1: Buenos días, estamos en Primer Movimiento y es lunes 11 de diciembre y son las 7, cuatro de la mañana. Buenos días, Luisa Iglesias.
2: Hola, estás? querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, iniciando una semana interesante ya con candidaturas definidas. A ver. Anaya se comió todo el pastel del pan y Margarita este, dice de su dedazo, ¿no?
2: Es que depende de en qué periódico haya uno leído esta noticia eh, El chiste o el dramatismo, la tragedia o el triunfo que se pudo haber llevado eh, Ricardo Anaya Y el pancho, el drama, eh, la salida heroica de Miguel Ángel Mancera sí,
3: claro. Todo
2: depende de qué periódico agarró uno No no sé, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué, qué dice Margarita Zavala? Ahí debe de haber cosas interesantísimas sí, ¿no?
1: Habla de, una, de, un, de un perfil autoritario que bueno ya todo el mundo conoce en, en, en el PAN De la crítica de Anaya al cliente pero en un auditorio del World Trade Center de, lleno, de, lleno de simpatizantes que llevaban su boleto. Es una es una situación interesante cómo se ha perfilado también el, el, la, 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 Ciud la Ciudad de México con todo este eh, conjunto que conforman Alejandra Barrales, Salomón Chertowiczki y Armando Agüed, que cierran filas en torno al frente, pero también el movimiento que representa a Morena con Claudia Scheinbaum y Miquel Arriola, oh, que bueno. también... Es, son candidatos interesantes, el proceso es lo, lo complejo. ¿no?
2: Desde mi punto de vista la candidatura de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, es una de las más arriesgadas, es la candidata a la, la Ciudad de México de Morena y, y sin embargo coherente. No, no sé sí. si vaya a ser una buena decisión, no sé cómo van a reaccionar los medios de comunicación O sus adversarios una vez que inicien los debates y demás ¿no? Ya que cuando Claudia Sheinbaum eh, tenga que responder y tenga que rendir cuentas Por lo que ha pasado en la delegación Tlalpan después del sismo Se van a abrir muchas preguntas Por otro sí. lado, pues en todas las delegaciones habrá problemas También la cosa es cómo das la cara frente a esos problemas ¿no? y cómo sí. los afrontas Va a ser un, un verdadero dramón <ríe> Melodramón, telenovelero Pero también hay que estar atentos porque no es eso Lo que más nos importa, sino también El otro lado, querido Miguel Ángel, que es lo que tú siempre Nos dices, ¿no? ¿Qué proyectos hay? Sí. ¿Qué está pidiendo cada quien? ¿O qué está Ofreciendo, entre comillas, cada quien? pero bueno, ¿qué otras noticias tenemos este fin de semana? un montón.
1: Bueno, fíjate, José Antonio González Anaya dio una, este los fun funcionarios declaran a través de los medios más que a través de, los, de las vías públicas de comunicación con la ciudadanía que son pobres y son escasas y están limitadas por los propios medios que tienen las eh, las dependencias, pero fue interesante la eh, este, este mensaje tranquilizador hacia los empresarios donde no va a haber nuevos impuestos ni se van a crear nuevos impuestos hay un pacto con, con los empresarios hay una cláusula que, que permite en una situación de emergencia cambiar el giro pero hay un pacto hasta el 30 de noviembre de 2018 de no crear ni generar nuevos impuestos sobre todo por la situación de la reforma fiscal en Estados Unidos
2: ah, eh, necesitamos que venga otra vez el primo Frank ah, a explicarnos sí. cómo funcionan todos estos impuestos y, y si no suben o si no existen ¿qué pasa? Sí. ¿no? ¿Cuál va a ser el otro lado de todas estas decisiones? Va a estar interesante y hoy tenemos un programa, querido Miguel Ángel Kemain, llenísimo de información aprovechamos antes para para mandarle por supuesto un enorme abrazo a nuestra jefa de información que regresa mañana y nos va a dar muchísimo gusto abrazarla y escuchar to todas sus aventuras de su misión secreta ya mañana estará <risa> con nosotros sí. y estaremos platicando un poco más a lo largo del programa eh, de, de qué estaba haciendo Juana Inés, a dónde se fue, qué nos trajo de, de Navidad y qué vamos a ser nosotros con nuestra pastorela. Sí,
1: la pastorela. Hoy se definen.
2: Hoy muchas... se define. ¡Hijo! Bueno, ahorita lo platicamos. ¿Qué va sí. a haber?
1: Vamos a arrancar con ciencia. Vamos a hablar de especies hermafroditas con Dalia Ayala, y es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Vamos a hablar desde el punto de vista de la naturaleza.
2: Hablaremos también en nuestra nota nacional sobre la pendiente designación del fiscal electoral, uno de los muchos pendientes que tenemos en nuestro país. Vamos a estar charlando con el profesor Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa, especialista en temas de anticorrupción y profesor del tecnológico de Monterrey.
1: Y vamos a tener eh, el tema Irlanda y el Brexit. ¿Qué, ¿Cuál es el impacto de esta de esta situación analizada por Luis Guacuja, el responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM?
2: La poesía necesaria, ¿a quién le toca Miguel a Miguel Ángel? ¿A mí? ¿Sí? ¿Estás seguro?
1: Claro, el viernes me tocó a mí.
2: Ah, sí es cierto, porque ¿Eh? el jueves era cumpleaños de sí. Tom Waits Bueno, sí, ahorita, ahorita decidimos qué hacemos con la poesía necesaria ¿Tienen sugerencias? ¿Tienen algún poema que les haya movido la entraña, removido la entraña este fin de semana? Estamos en arroba pmovimiento y en diagonal primer movimiento unam Y con el hashtag poesía necesaria podemos entrar en contacto Sí,
1: Y tenemos la mesa drogas y emociones con Vamos a conversar con la doctora Lidia Barragán Torres ella es coordinadora del Centro de Prevención de Adicciones eh, Doctor Héctor Ayala Velázquez de la Facultad de Psicología de la UNAM y esto es a propósito de este extraordinario seminario que hubo en el Colegio Nacional este eh, que se desarrolló sobre emociones y, y drogas.
2: Y bueno, nosotros tuvimos aquí a un chef precisamente de gastronomía canábica que generó una controversia impresionante y muchas dudas. Y hubo quienes dijeron es que queremos que se toque desde otro punto de vista el tema de las drogas, desde la academia. Y bueno, pues aquí hay una, una respuesta del otro lado. ¿no? Sí. Vamos a ver... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué de esto sí? ¿Qué de esto no? Cada quien tendrá que decidirlo, ahí sí va, vamos a ir discutiendo, bueno, cada quien lo decide en su casa, ahora las leyes deciden otra cosa, ¿claro? sí. pero, pero bueno, tenemos un programa in interesante, sabroso y lleno de información, queremos seguirlos invitando a que nos escriban para participar en la pastorela, tenemos todavía el día de hoy, hasta mañana, aunque... Ah, okay. Sí nos van a dar hasta mañana a las 10 de la mañana para que todos los que están con nosotros, los que hacen comunidad con nosotros, nos escriban a primermovimientounam.com y nos manden un fragmentito leído de esta pastorela que tenemos fija en el perfil de Twitter, fija en el perfil de Facebook. Ahí la pueden descargar de Dropbox y pueden leerla, ya está el texto completo para que se integren a esta pastorela. Pero venga, empecemos con música. Vamos
1: a escuchar Todo Cambia de Nahuel
2: Penici. Está buena esa.
4: ¡Cambiar mañana!
0: Comunidad Lunes de Ciencia
1: El hermafroditismo hace referencia a la condición en la que los organismos poseen al mismo tiempo órganos reproductivos de, de dos sexos, macho y hembra. Los hermafroditas no necesariamente tienen que cambiar de sexo, pero son capaces de hacerlo.
2: No es como que un día se despierten y digan, fin... Cambie de sexo, no funciona así Hay ciertas condiciones que permiten eh, precisamente que esto suceda Pero la principal ventaja del hermafroditismo es la, entre comillas, garantía de la reproducción Si bien el hermafroditismo es relativamente común en los animales invertebrados y en las plantas Es muy raro que se presenten los vertebrados, puede suceder
1: En las aves, al igual que en los mamíferos, el hermafroditismo es casi siempre una condición patológica Que por lo regular conlleva la infertilidad y bueno, para conocer más sobre esta variedad de especies hermafroditas, vamos a conversar con Dalia Ayala, ella es bióloga de la UNAM y especialista en educación ambiental. Buenos días, Dalia. Gracias tal? por mucho estar.
5: Gusto estar con ustedes, gracias.
2: Siempre que estás aquí nos ponemos de muy buen humor, qué querida Dalia, y entendemos mucho más de lo que ocurre alrededor de nosotros, que nos parece, o que ya damos por hecho en, claro. en algunos casos. ¿Qué es esto del, del hermafroditismo? y ¿Por qué pues, es
5: tan relevante? Eh, justo como lo mencionaban, es, primero es un, una condición que puede ser natural en muchas especies de, bueno, las, la mayoría de las plantas se consideran hermafroditas, eh, algunos invertebrados como gusanos, moluscos, y es más o menos frecuente en peces. El 2% de las especies de peces conocidas son hermafroditas, y significa, como mencionaban, que un organismo tiene tanto órganos sexuales femeninos como masculinos, y por lo tanto puede producir gametos eh, masculinos o espermatozoides y femeninos. ¿no? Y es relevante porque es parte de la diversidad del mundo natural. Es una de las estrategias de reproducción que encontramos en el mundo natural y que nos amplía el horizonte sobre qué tan compleja es la naturaleza.
2: ¿Cómo, cómo funciona el hermafroditismo pues, para eh, la reproducción, por ejemplo?
5: Depende. Hay, hay organismos, hay diferentes tipos de, de, de organismos hermafroditas. Hay unos que se llaman secuenciales, que nacen con un sexo y en algún momento de su vida cambian a otro. Por ejemplo, eso pasa con los peces payaso. ¿no? los peces payasos vistos como los de Nemo, Ajá. viven en anémonas y en las anémonas vive una hembra que es grande, un macho, grandezón son, y varios machos pequeños que no tienen valor reproductivo. Pero si la hembra se muere, el macho dominante cambia de sexo y entonces se vuelve la hembra dominante y uno de estos machos chiquitos crece y se vuelve el macho dominante. Pero eso no es reversible. Hay otros peces, por ejemplo, en los que eh, pueden estar cambiando de macho a hembra, depende de las condiciones ambientales están estos hay unos pececillos de ar, de arrecife que qué son de una familia que se llama gobide eh, en Ajá. los que pues si se están todo el tiempo escondidos en el arrecife porque son muy fáciles de depredar no tienen defensas y entonces limitan mucho sus movimientos y eso hace que sea difícil encontrar pareja de manera que ser hermafroditas les permite que si dos peces se encuentran en un momento dado pues pueden decidir bajo ciertas condiciones quién es el macho, quién es la hembra y eso les permite una reproducción sexual que genera una mayor diversidad genética o mantiene la diversidad genética y eso les permite mantener la especie. ¿Cómo, cómo ocurre este proceso? Lo pregunto porque bah, se puede hasta prestar para el chiste, ¿no? O sea, a ver, hacemos un volado y a ver a quién le toca cambiar de sexo, pero no funciona así. No.
2: Es un proceso hormonal, es un proceso biológico.
5: Pues es, ocurren cambios hormonales en el animal que va a cambiar de sexo, pero de entrada tiene que tener los dos órganos, ¿no? Masculinos Ajá. y femeninos. No aparecen así como de yo soy hoy es que es eso, mujer ¿no? No y mañana cambio. me crece el. No. Eh, eh, genéticamente, bueno, o ambientalmente está definido que tú puedes tener los dos sexos y en el caso de los gobios puede ser cosas como el tamaño, si uno está más grande que el otro a lo mejor conviene que ese grande sea hembra o puede ocurrir con las condiciones fisicoquímicas del entorno o incluso puede ocurrir si hay demasiados machos y pocas hembras, entonces algunos machos pueden convertirse en hembras en otras especies o si hay demasiadas hembras pues algunos se hacen machos, en algunas especies se ha calculado que más o menos la tercera parte de una población tienen que ser machos y si eso, uh -huh. eso cambia, pues algunas hembras entran en este uh -huh. proceso, aunque no esté exactamente claro y entendido en todas las especies ¿cuál es este factor o en qué momento se decide y en qué uh -huh. momento arrancan claro. estos cambios hormonales y fisiológicos que transforman en, en o, o que hacen que de repente ciertos órganos crezcan o se desarrollen y sí. otros desaparezcan?
1: No lo sabemos
5: No, Es un tema que se es ha estudiado, sobre todo en peces, porque hay muchos peces de importancia comercial que son hermafroditas y justamente parte del manejo es ver cuántos machos y cuántas hembras hay para potenciar la reproducción y entonces es cuando se observa que tiene que haber cierta proporción de machos y si no, las hembras empiezan a tener estas transformaciones.
1: Esta, esta cuestión de estos descubrimientos de una manera fenomenológica, ¿cómo se originó? ¿Cómo, cómo se, cómo se, ¿Cuáles son las primeras observaciones? ¿Como el
5: primer hermafrodita o la primera hermafrodita? La, la, las
1: primeras observaciones, digamos, de, de un, científicas. Claro. Bueno, creo que el hermafrodismo
5: ha sido tomo, desde los griegos ha sido como un tema cuando aparece como error en la mayoría de los vertebrados, ¿no? Incluso hay organismos, eh, insectos también, y algunos vertebrados que aparecen como hermafroditas, no verdaderos, tienden a ser estériles, son un tema, en, en el caso de humanos es un tema que tiene pues cuestiones morales, éticas, este, antropológicas, culturales muy interesantes. Pero surge de la de la observación de la naturaleza. O sea, al darte cuenta e irnos, mientras más pudimos adentrarnos a la naturaleza, hemos visto más evidente esta diversidad, ¿no? O sea, y algo que a mí me parece muy interesante es cómo este conocimiento y esta aproximación, sobre todo en peces, nos ha permitido salirnos un poco de las cajas, ¿no? De, de, como que siempre tenemos, tendemos a meter todo en dos o tres cajas y al darnos cuenta de esta diversidad, pues estas cajas pierden sus límites. Pero surge sobre todo de la observación y de la investigación. En otros organismos no, no, que no son peces, por ejemplo, las lombrices, pues es muy fácil ver, o en los caracoles, que son de okay. otro tipo de hermafroditas, pues ha sido fácil observar que se juntan dos y que cuando tú haces una disección, pues los dos tienen órganos masculinos y femeninos y... A raíz de esta curiosidad humana, pues se ha observado que en los caracoles hay un intercambio de espermatozoides por, entre los dos caracoles, ¿no? Y en el caso de los peces, yo me inclino a creer que fue a través de la cría comercial de peces que se dieron cuenta de estas cosas y entonces empezó una investigación cada vez más seria y gente que hace investigación en arrecifes desde hace más de 50 o 60 años empezaron a notar también estas características de los peces. Sobre todo biólogos evolutivos ¿no? han estado trabajando mucho en esto para entender ¿Cómo la evolución llevó a este tipo de soluciones tan claro. interesantes? Por ahí eh,
2: platicábamos fuera del aire de, de mi necedad de querer que Jurassic <risas> Park tenga el modelo exacto que, del hermafroditismo y de cómo los dinosaurios sí podían repoblar el planeta Tierra. Eh, sé que es una cosa uh -huh. de, de ficción y que además no está bien planteado, uh -huh. pero era algo posible, es decir, tener especies que tenemos... Um, Relativamente controladas, entre comillas, y que de pronto se nos salen del guacal eh, por decidir su bueno, propia Bueno, en el caso de
5: Jurassic Park era porque habían metido genes de una rana, ¿no? Que era hermafrodita sí, en sí, la sí, sí. O sea, Eso sí me acuerdo que fue una de las cosas que uno criticaba y que eran discusiones en la facultad de si era o no posible. Pero además del hermafroditismo hay una cosa que se llama partenogénesis, que no es el que sean hermafroditas, es que las hembras pueden reproducirse sin ayuda de un macho. Entonces la teoría en Jurassic Park era... Más bien que eran hembras partenogenéticas, es decir, que podían tener descendencia fértil sin la participación de un macho, que es otra cosa que sí observamos en la naturaleza.
2: ¿Eso quiere decir autofecundarse? No, no es no, lo mismo. No, ni
5: siquiera se fecundan, ¿eh? sus óvulos se vuelven un organismo adulto completo sin necesidad de que intervenga un macho. Okay. Y eso ocurre en insectos y en otros organismos. Sí ocurre. Sí. ¿En las plantas, por ejemplo? En las plantas es bien interesante porque aunque no las definimos como hermafroditas, o sea, uno no piensa en hermafrodita y piensa en plantas, eh, son hermafroditas en muchos casos porque tienen órganos masculinos y femeninos en la misma flor, ¿no? Tienes una flor y tienes eh, normalmente en el centro un pistilo y alrededor este, tienes estambres, ¿no? El pistilo es el órgano reproductor femenino y los estambres son los masculinos. En México hay una planta que se llama la candonia esquismática, que está al revés, que es la única especie conocida en el mundo, endémica de México, que tiene los pistilos alrededor y en el centro los estambres. Y entonces... Uh -huh. Las plantas producen tanto gametos femeninos como masculinos, algunas, hay otras que tienen flores femeninas y flores masculinas, es parte de la diversidad.
1: Uh
5: -huh. Está maravilloso el tema. Este, este,
1: este reconocimiento en, en, la, en los seres eh, vivos, eh, ¿cómo, ¿tiene algún reflejo conductual, tiene algún reflejo de comportamiento? ¿Se comportan de una manera específica que los observadores pueden distinguir que hay esta variación?
5: No, bueno, es una observación, por ejemplo, en el caso de los peces payaso o a unos peces loro que también son de arrecifes, son observaciones que tienes que hacer durante bastante tiempo para, para darte cuenta que está pasando e incluso pues tienes que capturar algunos animales y abrirlos y ver cómo son por dentro un poco. no Y lo que han observado es que sí hay ciertos parámetros eh, conductuales. No puedes decir que ciertos parámetros eh, conductuales sean asociados, indiscutiblemente al hermafroditismo, sino más bien ya que sabes que una especie es hermafrodita o empieza a tener sospechas, puedes observar una estructura social, por ejemplo. ¿no? De repente en algunos peces hay ciertas estructuras sociales o jerárquicas no muy claras o más o menos claras y es ahí donde puedes encontrar estos procesos de hermafroditismo, claro. pero no hay como una... Un, un indicador conductual inequívoco de que esa especie es hermafrodita, o sea, requieres mucho tiempo de observación y de investigación, incluso de experimentación para tratar de entender en qué momento se disparan estos procesos de cambio de sexo y bajo qué condiciones ambientales.
2: Los radioescuchas andan un poco congelados con un poquito de frío, claro. pero por ahí ya empiezan a, a sacudirse como... tantito el suéter y las Dime. cobijas, y nos mandan mensajes bastante interesantes, querida Daria, te voy a compartir Dime. algunos. Mayra Elizondo dice, asumo que el hermafroditismo sirve para controlar la dinámica de la población, ¿para qué otra cosa sirve? ¿Y esos conocimientos se pueden aprovechar médicamente para algo?
5: Pues médicamente... Mmm, pues por entender quizá un poco más los procesos de regulación hormonal, aunque no tener una aplicación inmediata, Ajá. pero sirve en efecto un poco para regular las poblaciones, pero para también garantizar la diversidad genética, ¿no? Y para garantizar la reproducción. ¿sabes? Estas estrategias reproductivas te permiten, o, o le permiten a las especies, pues mantenerse en el tiempo, ¿no? En el caso de estos peces eh, que viven, muy es con los gobios que viven cerca de los arrecifes, Ajá. pues como es tan difícil encontrar pareja, ser frutas les permite justo encontrar pareja o sea que cualquier par de peces que se encuentren después de todos los riesgos que implica vivir en un arrecife y no tener muchas defensas, pues logran reproducción y descendencia fértil. Entonces, en algunos casos, que cambien de sexo machos o hembras ayuda a que el tamaño poblacional se mantenga, pero en general, evolutivamente, ah. es una, una estrategia para mantenerse en el tiempo. ¿no? Resolvería tantos de nuestros problemas. Pero ah, sí, claro. <risa> <risa> en los humanos, esa es otra pregunta que ya nos mandaron, ¿cómo se trata en los humanos? En los humanos no se habla tanto de hermafroditismo, sino de intersexualidad, y generalmente puede ocurrir que una persona nazca con una una expresión fenotípica o con características de un sexo y internamente tenga las del otro sexo. Y ahí, pues, cuando se detectan niños muy pequeños, pues, antes, desde que eras bebé, tus papás decidían si te operaban para que fueras uno u otro. Eso ha ido cambiando porque, pues, de repente la gente crecía y no estaba de acuerdo con la decisión de los papás generalmente se espera o se trata, es un tema un poco tabú todavía en la ciencia y en, en la medicina. Pero ¿Qué es pero... lo que quiere decir que un, de, a un niño pequeño a una niña pequeña? Sí, dice, van a ver,
2: tiene los dos órganos. ¿Qué o, quieren okay. que sea, papás? Okay.
5: Culturalmente, ¿a ustedes qué les gustaría? Pues niño. Ah, entonces, como tiene las dos alternativas, digamos, lo tratamos para que sea niño o lo tratamos para... Generalmente lo que hacían, porque era más fácil era tender a que fuera niña pero de repente cuando la gente definía su orientación y su género pues decía no yo no quería ser niña yo quería ser niño y entonces había un montón de problemas ahora lo que están intentando es pues que sea cuando son adolescentes y ya tienen más idea y puedan tomar ellos la decisión de hacia dónde quieren moverse pero se considera una una no una situación eh, se considera una situación que debe ser tratada digamos no y generalmente no son eh, fértiles o bien no son fer no son es que puedan fungir como hombres o como mujeres o como machos siembra, sino que siempre predomina una, una de las tendencias. ¿no? Pero lo que quiere decir también es que somos de las pocas
2: especies que no vemos esto como una ventaja evolutiva, por ejemplo. Sí,
5: porque no es o sea, para no en nuestro funciona caso, como no una funciona así. Positiva. O sea, somos muchos, no hay problema de encontrarte una pareja, en teoría, pues, ¿no? Encontrarte un gameto con Pregúntale puedas, a Tinder, ¿no? Eso ¿no? O sea, de los gametos exacto. no le afecta o demasiado a Grindr, o en el
1: <risa> <risa> y cómo, cómo se asienta, cómo Muy se asienta bueno. en, el, en el territorio de las corrientes científicas esta idea del hermafroditismo. Porque, por ejemplo, para el darwinismo, para el evolucionismo, no sé, ¿qué pensaría Christopher este <risa> gold, <Nygaard, risa> por ejemplo? Y alguien que no fuera evolucionista.
5: Pues lo han, lo han tratado de definir desde la evolu desde la selección natural como algo que se selecciona a favor porque las condiciones ambientales te, te favorecen del ma el hermafroditismo En realidad no ha tenido un choque así de que nos, desar nos desbarate la teoría de la evolución. o, claro. o la no eh, Más bien nos ha permitido poner a prueba diferentes visiones de la teoría de la evolución. Pero en, lo en los casos que yo conozco se reconoce la selección natural como un factor que ha favorecido el hermafrodismo, y que se engloba en esta enorme diversidad de que las especies perduren en el tiempo. Como parte de estos mecanismos evolutivos, el, el, el los, ser hermafrodita pues te genera ciertas ventajas adaptativas. Incluso hay casos bien interesantes en donde, para mejorar lo que se conoce la adecuación evolutiva, el que tengas mayor probabilidad de sobrevivir y dejar hijos, cuando los peces tienen cierto tamaño, que son de más estudiado, les conviene ser machos porque sobreviven más si son machos. Si trataran de ser hembras, uh -huh. iban a reproducir poquito, porque mientras más grande la hembra es más exitosa. Entonces, cuando cier tienen cierto tamaño, los peces son machos, y cuando alcanzan cierta talla, se convierten en hembras. Y digamos que así ganan el doble, porque ganan ser machos, o sea, tienen una alta probabilidad de sobrevivir y dejar descendencia cuando están chiquitos, porque son machos, pero cuando crecen, les conviene ser hembras, digo, les conviene entre comillas, sí. porque... Eh, pues es más probable que tengan descendencia fértil si son hembras grandes que si son hembras chiquitas y les conviene más ser machos chiquitos que machos grandes. Entonces, mm -hmm. en realidad, ah. te habla de cómo las, los organismos van, a través del tiempo, adaptando sus estrategias para pues en este caso sacar lo mejor de dos mundos ¿no? porque Por supuesto. te permite una mayor adecuación a nivel de las poblaciones al final ¿no? aunque mm, es un mm. carácter individual,
1: hay una hay una parte que tiene que ver con el cuidado de las crías, las especies uh -huh. hermafroditas que pueden cuidar las crías, ¿Cómo, cómo se da esta interacción,
5: no todas las especies hermafroditas cuidan a las crías, eh, los peces payaso, pues más o menos los cuidan los, los macho, bueno los machos y las hembras Ajá. ¿no? pero otra vez si se muere la hembra el macho grande se vuelve hembra eh, generalmente los peces no cuidan a las crías, los, los sueltan y ya se los, los dejan. Eh, entonces realmente no tiene un papel eh, muy relevante. O sea, Lo, lo que tratan, lo que se trata en la evolución o lo, o lo que intentan muchas peces es no autofecundarse porque eso reduce las probabilidades de diversidad genética. ¿no? Entonces hay una serie de mecanismos incluso conductuales para que no te autofecundes, aunque algunos peces se pueden autofecundar y muchas plantas se autofecundan, pero en realidad, eh, en términos de cuidado en, en este, de crías, no hay una influencia muy grande por ser hermafroditas. O sea, mm. el que tiene el rol o el que tiene la función de macho o hembra, pues se a ponen los huevos y se van, ¿no? O sea, son pocas especies las que tienen este cuidado parental de estar cuidando a las crías. En, en,
2: en el tema del hermafroditismo, de la reproducción, de todo lo que se da alrededor, ¿cuáles son los hallazgos más extraños? O, o las preguntas que todavía no han podido resolver desde la ciencia, por aquí. Pues, por ejemplo,
5: ¿cuáles son exactamente los factores que desencadenan un cambio de sexo? Eh, eh, unas cosas, a mí me parece que haya, maravilloso esta cuestión de, pues nos encontramos en el arrecife y pues si yo estoy más grande, yo soy la hembra, y si tú estás más grande, yo tú eres el macho, o uh -huh. si tú tienes una mejor algún indicador de salud que favorece ser hembra o macho, pues te conviertes en eso. Otra cosa que me parece increíble es, que algunas especies tienen esta esto reversible. Hay un grupo de peces que van se juntan dos peces y entonces digamos que en la primera ronda uno es el macho y en la segunda o ronda esa es la hembra y en la tercera ronda es el macho y en la cuarta hembra es, en la cuarta ronda es la hembra. Entonces, de esa manera van potenciando la diversidad genética y a mí eso me parece que es quizá de los, de las, de los hallazgos más interesantes en cuestiones de hermafroditismo. Cómo hay esta capacidad y esta flexibilidad dentro de la naturaleza para encontrar las soluciones más innovadoras posibles ante situaciones ambientales cambiantes. Y una de las cosas que creo que, que sigue en el aire es bueno estos procesos de por qué ocurre y en qué momento ocurre y cuál es la señal química o metabólica o ambiental precisa que dispara esto, por qué no ocurre en otras especies y ante los cambios ambientales, pues qué va a pasar con este tipo de estrategias de reproducción y con estas especies y si es una estrategia, si esta diversidad va a permitir que estas especies continúen o no en el uh -huh. tiempo, con, en un escenario, digamos, desde el cambio climático, donde los corales son de los primeros, en, incluso los corales se consideran hermafroditas, son los primeros en, en perder territorio ¿no? y terreno. Uh
1: -huh. Esta intersexualidad también se habla de intersexualidad en los anfibios, no de hermafroditismo. Sí. Exacto. ¿Cómo funciona este ah corte?
5: Significa que tienes eh, órganos femeninos y masculinos, pero no necesariamente funcionales. Uh -huh. Y entonces, eh, pues ahí hay, se consideran otra vez errores o... Sí, pues errores en la reproducción, que puede ser porque tienes un fragmento de cromosoma más. En algunas especies el sexo se determina a través de los genes, en otras no. Uh -huh. Tiene que ver cosas como la temperatura, por ejemplo, las tortugas marinas. El sexo se determina por la temperatura de incubación durante cierto periodo del inicio de la incubación. Pero en los que nos determina el, ge el sexo por genes, pues se ha visto que hay de repente un fragmento de gen extra o un error en la división de los genes que hace... Que uno de los organismos o uno de los descendientes pues tenga una combinación un poco inusual o incluso que no tengan eh, cromosomas de más, pero que tengan activados áreas de, regulación áreas de regulación genética en otros genes que hace que se generen los órganos. Entonces es un tema muy complejo que está siendo estudiado, pero generalmente salvo en los peces que son los únicos vertebrados que se consideran hermafroditas, en cualquier otro vertebrado se considera un error de... De, de, durante el proceso de generación de gametos.
2: Ah, hay eh, comentarios interesantes por aquí eh, y nos mandan un, un texto sobre el, el hermafroditismo en las hienas, que es una falsa percepción y que al parecer era como un mito. Eh, ¿Hay mitos alrededor del, del hermafroditismo? Sí, sí.
5: Eh, pues de, en algunas animales culturas, que dijeron que sí, que, luego, que no, no, es que en muchos animales, bueno, creo que en algunos casos que con, eh, se confunde hermafroditismo con, eh, con la homosexualidad en animales, ¿no? Ajá, que uh -huh. se ha identificado este tipo de prácticas. En montones de especies, más de 30 especies, y yo uh -huh. creo que las hienas son uno de esos casos que se pensaban de hermafroditas, pero que en realidad no son hermafroditas, que este tipo de conductas tiene que ver más con su estructura social y con ciertos patrones de conducta que con un her hermafroditismo verdadero. ¿no?
2: Uh -huh. Está interesante, está interesante. Sí. Vamos
5: a seguir compartiendo
2: por aquí los comentarios eh, de los que hacen comunidad con nosotros. Eh, pero... A mí, antes, antes de seguir leyendo todos los mensajes y demás, me llama también mucho la atención el tema de si en la ciencia también hay prejuicio, como lo hay en, en otros espacios de la vida con la intersexualidad, con la transexualidad, con todo lo que tenga que sí. ver con sexualidad, siempre se trata con cierto prejuicio. ¿O no? ¿La ciencia realmente ha roto esta bueno, barrera? No, o?
5: la ciencia tiene, está hecha por humanos, ¿no? Y los humanos viven en un contexto social que te permite o no, o, te, o favorece o no cierto nivel de prejuicio. Pero lo bonito de la ciencia es... Que, la, que sobre todo en la cuestión de ciencias naturales uh -huh. es que la naturaleza solita te va dando la pauta no o sea, la evidencia llega a ser tan contundente que tus prejuicios no tienen cabida no se puede ¿no? entonces, aunque hay científicos prejuiciosos y hay, digo, científicos o que, que, que no pueden eh, liberarse tan fácilmente de este contexto social o de estas creencias sociales o culturales uh -huh. o lo que sea, la ciencia sí tiende a ser completamente imparcial en ese sentido y yo creo que eso es algo que a mí me da mucha tranquilidad, la verdad, porque nos permite aproximarnos al mundo de una manera más honesta, más equitativa, sin, de, de una manera más ética ¿no? y de entender y reconocer la, la enorme diversidad. Y creo que muchas soluciones y muchas respuestas a problemas, incluso éticos entre humanos se resuelve si una vuelta a la naturaleza y dices pues es que el mundo es mucho más diverso de lo que uno tiende a pensar no
1: esta observación de los éstodos, la, las tenias Ajá. que no recuerdo cómo se llama esta propiedad que cuando se parten vuelven este, se crea otro organismo Ajá. son 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 hermafroditas y son, y son y son enormes digamos hay muchos relatos rurales como cuando cortas una
5: lombriz y tienes y, dos lombrices y tienes dos lombrices. Ajá. algunos Pero, nemátodos y platelmintos y que donde están los éstodos, tienen sexos separados, es decir, hay machos y hembras. Ajá. Y otros son hermafroditas. Entonces tienen los dos órganos. Y eso sí se tienden a autofecundar, ¿no? Porque pues, es como que te puedes ir de tu hospedero a buscar pareja y regreses, ¿no? Más sí. bien, utilizas sí. lo que está ahí o si hay más de un organismo, pues puede haber una fecundación cruzada. Pero sí, en algunas planarias, que son unos organismos gusanos planos de vida libre, que no son parásitos como otros de sus parientes, si tú la partes a la mitad, se regenera. Y las planarias, pues, son hermafroditas. Uh -huh. Pero digamos que son procesos diferentes. Igual las lombrices son hermafroditas, sí. pero como son organismos segmentados, o bueno, son anélidos, pues, y son uh -huh. segmentados... Si yo parto una lombriz, en cada segmento tengo la probabilidad, potencialidad de generar un organismo entero, igual en las estrellas de mar, que uh -huh. no son exactamente, bueno, no, las estrellas de mar no son hermafroditas, pero uh -huh. las esponjas sí. Entonces son, son procesos distintos y en los éstodos, eh, sí, eh, hay muchos éstodos hermafroditas y uh -huh. muchos parásitos hermafroditas, e incluso las sanguijuelas que no te alimentan de sangre, también son hermafroditas.
1: Uh -huh. Es que es muy curioso porque en muchos sí. relatos este, reales, se, se encuentra un parásito enorme que ha crecido en el interior sí, del claro. intestino de un niño, ¿no? Sí, sí, las Sale y se buscaba otro, pero se ha llegado a la sabiduría popular de que no hay otro que es ese. Sí, porque SS. en el
5: caso de las tenias lo que te comes, te puedes comer el huevo te puedes comer alguna etapa larvaria de la tenia y pues el resultado Ajá. es distinto, ¿no? Uh -huh. Pero sí, de repente que salga un gusano de un par de metros, pues no debe ser nada. <risa> bueno, sí. así pero, debe ser un sí. poco impactante. Sí. De, de las
2: conclusiones que podemos ir tomando de toda esta conversación, a mí me, me deja pensando muchas cosas que el hermafroditismo no es una cuestión, uno nace como, como nace. Ajá. Pero el cambio o la decisión sexual es del animal. Es decir, hay un proceso en el que el animal decide, yo tengo estas ventajas o no, no digo que sea una decisión consciente. deliberada o consciente, pero si sí. sí es un proceso de decisión física, si se puede poner así, pues sí, donde aunque, el entorno me hace decidir esto o esto. Aunque otro. no
5: necesariamente mediada por el organismo, más bien puede ser que cambió la temperatura y eso dispara una cadena de reacciones hormonales y fisiológicas en el organismo y digamos que no se dio cuenta, pues, ¿no? O sea, no es sí. como que decida, ah, está haciendo más calor, este carnal está más grande, voy a ser hembra o voy Ajá. a ser macho. Sino que es una cuestión contextual. Ese es justamente el, el, el proceso, el mecanismo, que no se tiene muy claro en la ciencia. Exactamente en qué momento se decide ante dos frente a dos individuos definidos que uno se convierte en hembra y en otro en macho. O en qué momento de tu claro. ciclo de vida te conviertes en macho. O en qué momento tu organismo tiene claro que ya me diste más de 10 centímetros o de 10 milímetros y es momento de cambiar de sexo. Esos son los los procesos que siguen todavía bajo investigación.
2: ¿Qué sí se puede concluir o con qué podríamos cerrar esta conversación? ¿Y qué preguntas se van a quedar abiertas? Además de por qué pasa, ¿qué, qué más podemos discutir para el Pues yo creo
5: que una o algo que podemos concluir muy interesante es que la naturaleza es mucho más diversa, que encuentra caminos innovadores o ha encontrado siempre caminos innovadores para persistir en el tiempo, y eso nos tendría que dejar una enseñanza como humanos a la hora de pues de replantearnos qué tipo de mundo queremos y qué tan diversos queremos ser y qué tanta diversidad estamos dispuestos a aceptar en el universo. Ajá. no También nos deja claro eh, pues la resiliencia y, y los procesos evolutivos tan maravillosos que tienen que ver con cómo un grupo de especies o un grupo de, de organismos va de, adaptándose y va transformándose de acuerdo sí. a las condiciones ambientales y resolviendo las, la, las necesidades de reproducción y de diversidad genética y creo que preguntas además de esto es ¿cómo podrían eh, ser, sufrir impactos por el cambio climático por ejemplo por la degradación ambiental si estos procesos evolutivos van a perdurar en los siguientes siglos o la desaparición de muchas especies va a llevarse entre otras cosas a los hermafroditas, alguna aplicación médica quizá de procesos hormonales y de regulación hormonal Ajá. que podría tener alguna aplicación eh, eh, hay una parte muy interesante que tiene que ver con la determinación celular, ¿no? Una vez que tus células deciden o se determina que van a ser hígado, o riñón o vaso o lo que sea, es muy difícil hacer que retrocedan. Entonces, en los hermafroditas hay una parte de células eh, totipotenciales en términos de podemos transformarnos hacia machos o hacia hembras y yo creo claro. que es otra otra área de investigación bien interesante que que tendrá que evaluarse cómo las células pueden revertir procesos de diferenciación. O, eh, o detenerse y luego continuar estos procesos de, de diferenciación en otros momentos de la vida de vida del organismo, creo que son temas que están ahorita eh, en investigación y que nos pueden arrojar información muy valiosa para entender un poco mejor el universo.
2: Antes de que te vayas, queridísima Dalia, ya la bióloga de la UNAM, nos están preguntando, sí. ¿en dónde trabajas, dónde te encuentran y tienen algunas cosas que consultarte ah, pues, más adelante?
5: Eh, pues yo soy una consultora independiente ahora tengo un colectivo de educación ambiental con el que damos talleres y cursos y demás a muchas personas eh, me pueden encontrar en mi correo daliaislas arroba hotmail punto sea, yo soy Dalia Yala pero mi correo es Dalia Islas ajá
2: porque así es. Porque, Porque pues, así... estaba
5: ocupado el otro. <risa> y pues con mucho gusto, cualquier duda o comentario me pueden escribir ahí. Y siempre contesto, a veces no siempre uh -huh. muy rápido, pero siempre contesto. ¿Qué están haciendo en el colectivo independiente? Pues estamos dando talleres a escuelas, a, eh, a empresas. Estamos eh, haciendo un montón de materiales. Estamos por lanzar nuestra página web y nuestras redes sociales. Así que nos llamamos Educación Ambiental para Todos. Así que en, como en un mes, uh -huh. si nos buscan, ya nos van a poder encontrar en internet.
1: Hay, hay, una, hay una serie de... Bueno, hay una duda más tenemos unos, un par de minutos. ¿Se puede
5: una última pregunta? Es que, eh,
1: es que, eso, hay, hay, eso. Es que hay una parte, bueno, yo <risa> creo que la pregunta de las llenas tiene que ver con esta idea que tenía Aristóteles de, de, de esa observación de, de, de él consideró siempre que el hermafroditismo era un hierro ¿no? de la naturaleza. Sí, sí. Pero muchas muchas de, muchas de estas visiones, eh, eh, si uno se atiene a las visiones platónicas, Ajá. no las coloca uno dentro del marco de observación del científico, pensando en la historia de la ciencia, tal claro. vez no pensando hoy. no, claro. Pero como algunas de estas visiones eh, se han encapsulado en una visión claro. en la que el objeto corresponde a la idea del sujeto que lo piensa.
5: Exactamente. ¿no? Sí, sí, como es, nosotros interpretamos la naturaleza desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia visión, desde nuestra propia idea del mundo. ¿no? Y eso, eso pues, ocurre en la ciencia. ¿no? Ahora, a mí, algo que me parece increíble es que en los últimos 20 o 15 años, los científicos hemos tenido la oportunidad de soltarnos un poco de muchas ideas preconcebidas. O sea, ya no entras a los datos pensando en una relación. ¿no? Voy a ver si los datos se ajustan a esta idea que yo tengo. Hay ahora mucha investigación en la que. Tomas los datos sin ninguna pregunta en la mente y ves qué relaciones aparecen y eso te da una libertad de pensamiento y de interpretación siempre basada en la evidencia que nos permite un poco superar esta esta visión pues, de las cajitas, ¿no? sí. que es, da también mucho miedo porque de repente sientes que estás pisando en el aire pero yo creo que a la larga eso nos permite entender mejor la diversidad porque si nos quedáramos con estas visiones de que, por ejemplo, el hermafroditismo es un error de la naturaleza uh -huh pues no hubiéramos investigado tanto sobre los peces, o sobre claro. las lombrices, o sobre los caracoles, hubiéramos hecho preguntas, o se hubieran hecho, digo, yo no trabajo en peces, pero se hubieran hecho preguntas sobre por qué pasa eso, cuáles son los mecanismos fisiológicos, hormonales, que están detrás, ambientales, qué ventajas desde la teoría de la evolución puede tener ser sí. hermafrodita, ¿no? Entonces yo creo que eso ha sido, pues sí es parte de la evolución, pero es cierto que, digo, de la evolución de la ciencia, eh, y es algo que creo que ahorita estamos en, una, sí. en un momento que nunca habíamos tenido sí. antes, y a mí eso me encanta.
1: Pero, pero en, a un, ver... en un momento dado, Aristóteles decía que, la, entre muchas otras diferencias, que la diferencia entre un hombre y una mujer consistía en el número de piezas dentales. Claro. ¿no? Y un, Fernando Arrabal, decía, un dramaturgo español, decía que, como un hombre como Aristóteles, con todos sus prejuicios, fue incapaz de abrir la boca de una mujer y contarlas. Claro. ¿No?
5: O a lo mejor sí le abrió, ah, pero no ándele. dijo, ¿no? No fuera a ser que se equivocara, porque claramente sí. los humanos, pues también eso pasa entre los científicos, ¿no? O sea, sí. de repente hay datos que no estás muy seguro cómo presentar y entonces mejor no los presentas, claro. que, que no está bien, pero Si bueno, decimos, ¿sí a ver,
2: eh, es que ya los científicos no tomamos estas herramientas, no tomamos estas medidas con el prejuicio de antes, habría que preguntarnos también cuáles son las medidas que tenemos para hacerlo, claro. porque son 100% humanas. ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, eh, siempre que hablamos de estos temas, y, y nada más porque de verdad nos quedaron un, un par de minutitos y los podemos aprovechar, Aprovechar sabroso. Eh, <risa> por ejemplo, el deporte el deporte es uno de estos espacios donde se han dado en los últimos años controversias de esta mujer que se ganó la medalla de oro en salto de no sé qué no se la merece porque es hermafrodita porque es intersexual claro. o porque es transexual y por lo tanto es una ventaja que tiene sobre las otras mujeres en tal o cual deporte, ¿no? y, y bueno, eso recuerdo que fue un tema de racismo sí, claro. y discriminación en los últimos en los últimos años pero había quienes decían, oiga, no es
5: racismo y no es discriminación, lo que pasa es que esto es ciencia. Claro. ¿Y, y qué pasa ahí? Digo. Pues justamente es, es... Es, es que la naturaleza y la diversidad es tan grande que, que yo creo que no hay manera, o sea, no, nadie con dos dedos de frente puede llegar a, a o sea, llegas a, a posiciones Ajá. insostenibles, ¿no? O sea, pues sí, las mujeres tenemos testosterona, pero hay un gradiente de gente, o sea, no todas las mujeres tenemos la misma cantidad de testosterona y eso, por supuesto, se refleja en la masa muscular y a lo mejor en algunas actividades, pero no eres menos mujer por tener más testosterona que otra, entonces creo que estamos rompiendo esta visión de las cajas para entender que hay un gradiente de diversidad y que está bien y que a lo mejor lo que hay que cambiar son las maneras en las que nos aproximamos a esa diversidad, ¿no? O sea, y también hay que reconocer que en el caso de los deportes que mencionas, pues, ya había una inequidad y un sexismo brutal, ¿no? Porque te hacían pruebas para ver si eras mujer a las mujeres. Bueno, le preguntaba un hombre, vamos a hacer una prueba a un hombre para ver si es hombre o no, ¿no? Entonces... Bueno, eso
2: solo pasa en la iglesia, con la, con la claro. silla del papa, ¿no? Claro, ¿no? Pero, sí. pero... Sí, hay un tema todavía que se tendrá que seguir trabajando de equidad, de sexualidad, claro. de la parte social de claro. estos temas. Y hay otro tema que la ciencia va a tener que estarle rasguñando. Así
5: es.
2: Qué interesante. Ojalá Así que tuviéramos es. mucho más tiempo para seguirlo discutiendo, Dalia Yala. <risa> Pero ha sido un verdadero placer y te deseamos mucho no, hombre, éxito. Al con muchas gracias que... por la
5: invitación. Siempre Realmente. un placer estar aquí.
2: Hablamos muy pronto y nos Pero... vamos con música. ¿Con no, qué nos
1: vamos? Gotas de plata.
2: Ah, no, nos vamos con un gotas de plata. Excelente, Miguel Ángel.
1: Frank Oz de Bowfinger.
2: Oh, finger, esta película, cómo no.
6: Gotas de plata. El cine en dosis homeopáticas. Con Carlos Marro. El cine en dosis homeopáticas. Gotas de plata.
7: Para poder hacer cine, es necesario reunir muchos elementos. A veces parece que el dinero es el más importante de todos. Y si bien tenerlo ayuda y tenerlo en abundancia permite hacer películas más caras, no son por sí mismos, ni el dinero, ni el talento, ni el azar, lo que permite hacer una película. Es una conjunción de elementos que en algunas ocasiones se catalizan o sustituyen por la pasión. It's We are
3: gonna make a
8: movie. In no! Going to work soon, but
7: it's been Carol, don't take that job. We are going to make a la pasión. La pasión por el cine es el tema de varias películas. El director de cine. ...ha pasado a ser un personaje cada vez más frecuente del propio cine. Bergman, Fellini, Truffaut, Tim Burton, Woody Allen... ...entre muchos otros menos conocidos... ...han creado o han hecho de sí mismos... ...estupendos personajes. También sobre los actores existe ya una extensa filmografía. Pero no solo con actores y directores se hace el cine. Una gran cantidad de trabajadores electricistas, tramoyistas, asistentes, operadores, etc., son necesarios en el rodaje de las películas. What I need is someone like a Kit Ramsey. Kit Ramsey makes this a go picture. So, I went to see Kit at his home.
4: Oh my god. And what did he say?
8: Kit looked at me and he said he said yes. Kit Ramsey said yes. Kit Ramsey
7: Is doing this movie. El staff cinematográfico es pocas veces el motivo de las películas sobre cine. Aunque cuando menos en México, los trabajadores del cine son parte de la pasión. Dedicados, infatigables y listos para ofrecer soluciones, son parte del éxito o cuando menos de la sobrevivencia de nuestro cine. Todo esto viene a cuento porque la divertida película de Frank Hoss, Bowfinger, rinde homenaje a los trabajadores mexicanos del cine. En esta cinta, Bobby Bowfinger está decidido a hacer su película de extraterrestres. Cualquier ocurrencia será buena y ante la falta de recursos, formará su staff con mojados mexicanos a los que ayuda a escapar del tiroteo de los cazailegales. en un corte de la filmación nos escuchamos platicar de cine. Sí. descubrimos su buen juicio cinematográfico a
5: mí me gusta el Citizen Kane el Citizen Kane está muy buena
7: película ¿sabes cuál es muy buena? es Apocalypse Now el Godfather, Doctor Strange Doctor Strange Love Stanley Kubrick Stanley Kubrick es Finger. son ellos también los que brindan a Bowfinger los elementos para salvar y terminar su desquiciada filmación en la que el actor principal no debe darse cuenta de que está siendo filmado y solo por el arte del montaje ocupará su lugar en la película. Posiblemente para el guionista solo en un chiste más en su disparatada comedia. Pero involuntario o no, los trabajadores mexicanos del cine merecen un cálido reconocimiento por todo lo que significan para nuestra hoy escuálida y maltratada industria. I
0: saved the world. Primer movimiento.
2: Ya son las 7 de la mañana con 53 minutos. Les recordamos que hoy es lunes 11 de diciembre y que hace un frío espeluznante, Miguel Ángel Quemay.
1: Sí, Luisa, hace un frío verdaderamente aterrador, sobre todo eh, para, para la gente que tiene que madrugar muchísimo y salir con los niños muy temprano. Hay que cubrir las bocas, cubrir la, cubrir la cabeza, este, secarse muy bien y mantenerse muy abrigado para evitar enfriamientos y... Y catástrofes en esta época de, de, de influenza y de enfermedades respiratorias muy agudizadas por el clima.
2: hoy parece de broma, pero aquel que no se vacunó de de todos estos temas, que no se puso su vacuna contra la influenza, en una de esas se puede enfermar. No cuesta nada ir a, a estos espacios donde las vacunas son gratuitas, bueno, sí cuesta a lo mejor el transporte y demás, pero será lo mínimo y, y será lo mejor que se puede hacer para proteger a las comunidades. Ya lo hemos discutido en otros espacios, querido Miguel Ángel, pero cuando nos vacunamos, no solamente estamos ayudando a nuestro propio cuerpo a combatir una infección, una enfermedad o lo que sea, sino también a las otras personas a que no lo a que no lo padezcan. ¿no? Sí. Que eso es algo interesante. Si una persona en una comunidad no se vacuna, la comunidad se vuelve más un poco más vulnerable a, a padecer influenza u otros padecimientos. Así que, bueno, pues queda hecha la sugerencia, sí. no la obligación, pero sí la sugerencia a que se vacunen y a que reflexionemos sobre estos temas. Todos los que dicen, yo no me vacuno porque no quiero. Pues escuchen nada más como uno se queda con la nariz tapada, así como sí. una en este momento. Oye, pero ¿qué, qué estás fíjate, viendo tú, querida este, Miguel Ángel?
1: Este fin de semana una una de las noticias importantes y que bueno, sí. este es eh, eh, emocionante que muchas personas de la de nuestra universidad son... Premio Nacional de Artes y Literaturas y Ciencia en 2007, en 2017, que fue, bueno, los da a conocer la Secretaría de Cultura y la y la Secretaría de Educación Pública, y bueno, forman parte de un conjunto muy, muy destacado en literatura, lingüística y literatura, se le concedió a Alberto Ruiz Sánchez, de quien justamente eh. Eh, leí el viernes un poema que, que, que viene en su último libro, y, y, y bueno, lo este nos lo, lo felicitamos y en el pa, en el terreno de las bellas artes fue galardonado Nicolás Echeverría este gran cineasta que se ha destacado durante muchísimos años por una gran trayectoria como documentalista y bueno, un largo trabajo por mostrar un México contemporáneo eh, muy cercano al mundo indígena, es escritor, pintor, músico. También fue premiada Mercedes de la Garza que es reconocida por el trabajo de historia, de ciencias sociales y de, filo y de filosofía. Ha sido una, este, un, una investigadora, una ensayista, una académica fundamental y en el campo de artes y tradiciones populares el premio fue para Francisco Barnett Astorgaard por And el Trabajo con el pueblo Comcac y sus conocimientos de plantas medicinales eh, de una enorme vinculación con las tradiciones espirituales en el terreno de las ciencias físico-matemáticas y naturales ganó María Elena Álvarez Buile Roses, que es investigadora especializada en maíz y cáncer epitelial han sido unos reconocimientos importantes Emilio Sacristán Rock es reconocido en el campo de la tecnología, innovación y diseño por su aporte al desarrollo tecnológico en ingeniería biomédica y su impulso a crear grupos de investigación entre academias y empresas muy muy interesante y justamente
2: dónde estás el... leyendo todo eso querido Miguel Ángel que este es, es
1: esto lo dio a conocer la CEP desde el fin de semana que, que pasamos Excelente. y bueno ya en nuestra gaceta de la UNAM están estos reconocimientos María Álvarez eh, Huila y Mercedes de la Garza, que son los premios que corresponden en ese sentido a profesores eméritos, a investigadores que forman parte de la UNAM
2: la Gaceta UNAM ah, sí. la puede encontrar uno por ejemplo en Adolfo Prieto 133 a dos cuadras del Metrobús Amores, esto es aquí en Radio UNAM y la puede encontrar en su dependencia consentida de la universidad para enterarse de todos estos asuntos vienen premios como también vienen queridísimo Miguel Ángel eh, conflictos y discusiones que tenemos que tener desde la universidad, por ejemplo la portada de esta semana es suicidio problema de salud pública, un desafío global para los jóvenes, ¿no? este es un, un texto que pues aunque es difícil para muchos de los que nos escuchan se tiene que leer, es precisamente de Emilia Lucio Gómez Maqueo de la Facultad de Psicología eh, y, y bueno, creo que hay que discutir todos estos asuntos, hay que Ah, no, pero esa es la, la, la investigadora. Pero el texto es de, de Guadalupe Lugo. Sí. Y es importantísimo seguir discutiendo. Ya estaba yo confundiendo a la doctora con la autora, pero bueno, qué bueno que entre, entre todos podamos seguir haciendo este conocimiento y generando estas discusiones.
1: Sí, y sobre todo y sobre todo que la, el tema de los jóvenes es un tema que se, seguramente vamos a abordar de una manera Así amplia es. en la mesa que tenemos hoy sobre drogas y emociones, porque se le atribuye a los Así es. jóvenes, a los adolescentes, eh, una serie de toma de decisiones. Y justamente. Este, la doctora Volkov que abrió el seminario de drogas y emociones en el Colegio Nacional señalaba que eh, el cerebro no termina de madurar sino hasta los 24 años, 22 años y que muchas de las decisiones y muchas de las adicciones a las que están sometidos muchos jóvenes pues se enganchan justamente por gran parte de la inmadurez del sistema esta... dopaminérgico que es afectado por las, por las drogas.
2: No, y esta no es una sugerencia para decir, a ver, cuando usted cumpla 24 años no, ya se puede no, empezar no, no, a drogar, no. tampoco va por ahí, no, tampoco. sino pensar hasta dónde el cerebro termina su desarrollo, si es que en algún momento no. lo termina y qué pasa después. Sí. O sea, si en este momento el cerebro está inmaduro y puede absorber o no, puede volverse adicto o no a ciertas cosas, y después de los 24 años, ¿qué hace el cerebro? ¿Envejece? Porque sí. esa era la pregunta, sí. ¿no? Nuestro cuerpo crece hasta los veintitantos y, y después de eso... Eh, para atrás. Pa atrás. ¿no? ¿Y qué pasa entonces si nos drogamos en ese momento? Hay quienes dirán, y eso lo discutiremos en la mesa, que es lo más positivo que te puede ocurrir y que eh, el documental este Netflix del DMT te propone que es una sustancia que, bueno, como cotidianamente o coloquialmente es lo que viene en estas pastillas, si no me equivoco en las tachas, ¿no? Entonces dicen, esto es lo que abre las puertas del mundo igual que eh, Hoffman estudiaba el ácido lisérgico, igual que muchos investigadores, pero ¿y la otra parte qué? Es que queda un dilema académico interesante Si les parece bien, vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de Primer Movimiento, porque se va a poner muy intenso
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad
9: Algunas palabras que decimos en México Tienen diferente significado en otros países Conoce más sobre nuestro lenguaje en el curso Lengua, Cultura y Visión del Mundo Impartido por la doctora Concepción Company Company
6: la lengua es el soporte de una cultura, entonces, ¿dónde ponemos los énfasis? Pues depende de la cultura, ahora estamos concentrados en España y México.
9: Descarga los audios completos en www.descargacultura.unam.mx
6: Soledad. Algunos piensan que es un mal, otros la ven como un medio. Para la astrónoma alemana Caroline Herschel, la soledad fue el inicio de un viaje a través de la música y el universo. Cazadora de cometas. Una obra de teatro de Luz Angélica Uribe, dirigida por Emanuel Márquez. ¿Conoces la historia de los hermanos Herschel? Asiste a una representación con música en vivo los jueves 7 y 14 de diciembre a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio 1. Experiencia Sonora.
7: A los que dejaron
0: de creer en México les exigimos silencio. Aquí
7: quedó claro que como en México no hay dos, que los héroes nacionales no se terminan en los libros de historia. Hombres, mujeres, niños y ancianos, maestros, estudiantes, profesionistas y emprendedores, están aquí, nunca se cansan y lo dan todo. Gracias México, México
0: resiste. Somos turquesa. somos Nueva Alianza.
9: Dentro del Festival Internacional de Fotografía Foto México 2017, el Museo Nacional de Arte invita a la muestra Alfred Briquet, 1833-1926, que explora los vínculos entre la primera generación de la fotografía en México y la Escuela de Barbizon en Francia. El trabajo de Briquet dialoga con el de los fotógrafos franceses, que tuvieron un papel central en el nacimiento y desarrollo de la fotografía en México. La exposición Alfred Briquet, 1833-1926, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte.
7: Saborear una paleta o sellar una carta Para ser gracioso o ser grosero
3: Para ser amoroso o para ser muy amoroso
0: Para reír y para hablar Las posibilidades de la lengua son infinitas Muerde lenguas, letras,
7: libros y galletas
0: lunes y miércoles 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM.
6: Búscanos en redes sociales, en Facebook como primer movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primer movimiento UNAM gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Todos estamos muy bañados, estamos... <risa> polveados o espolvoreados, o contentos, o desvelados. Querido Miguel Ángel Kemain ¿cómo estás? A las 8 de la mañana con 4 minutos.
1: Hola, buenos días,
2: buenos días. Luis Ignacia
1: Buenos días a nuestros televidentes de Radio UNAM. Ah. Venimos de una larga y corta hora de, 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 de trabajo en Radio UNAM.
2: ¿Larga? ¿Porque las horas son largas? ¿Corta? Sí. ¿Porque estuvo rebuena? Sí. sí. Estuvo sí. buenísimo.
1: Sí, muy interesante. Estuvimos hablando en esta primera, este, en esta primera hora sobre el mafroditismo... Y, y en la naturaleza, hablando de distintas de distintos organismos que se reproducen, que, que sus relojes biológicos detonan en momentos de, de de acoso de la naturaleza, y con Dalia ya le estuvimos hablando, ella es bióloga de la UNAM, y estuvimos hablando sobre este tema. Y bueno, tenemos un programa muy rico, Luisa.
2: Hoy vamos a tener un montón de cosas, les contamos que en esta segunda hora vamos a estar hablando precisamente sobre la pendiente designación del fiscal electoral. ¿Qué cosa con este tema? Porque este es uno de los muchos pendientes que tenemos en el país y que... Eh, pues realmente repercuten de manera muy profunda en las elecciones del 2018 qué va a pasar este 2018 eh, se nos fue tan rápido el año bueno por lo sí. menos a mí y al 90% de los seres que conozco este año no le supo pero ni a nada <risa> no. pero ni a nada nomás a pura a pura desazón sí. pues vamos a ver qué hacemos para cerrar este año y que y que sea diferente
1: y tenemos el tema de Irlanda y el Brexit vamos a vamos a discutir este tema tan importante en el destino de la de, de Europa, Así es. Su, con Luis Guacuja él es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea y del posgrado de la UNAM
2: y tendremos mucho más que seguir discutiendo aquí en Primer Movimiento. Quédense con nosotros. Estamos en arroba PMovimiento para que nos escriban en Diaonal Primer Movimiento UNAM en el teléfono 55 36 Y nos da muchísimo gusto, como lo hacemos cada mañana, mandarle un gran abrazo a toda la familia de TV UNAM que nos pueden ver en el canal 120, nos pueden ver en el canal 20 de TV Abierta, a la familia de Radio UNAM en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en. Hijo, bueno, a ver en dónde. En el Facebook Live nos pueden encontrar también en radio.unam.mx, en tv.unam.mx. Y para ir amaneciendo con un poquito más de, de, de ritmo, para irnos poniendo de buenas o de malas y para hablar eh, de lo que el lunes significa para muchos de nosotros, ¿qué escucharemos, Miguel? Vamos a
1: hablar, vamos a escuchar Blue Monday, Blue Monday, de New Order.
2: ¿La mejor banda? De todas las bandas. De todas las bandas, de todas las bandas.
0: Nota Nacional
1: Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, urgió al Congreso de la Unión a nombrar al nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, FEPADE. Señaló que para la elección del fiscal se debe cuidar el perfil y además debe haber el máximo consenso.
2: Me encanta que Lorenzo Córdoba piense en perfiles y en cómo cuidar los perfiles después de todo lo que le ocurrió. a él. Pero bueno, Córdoba declaró que si bien falta la del fiscal, que si bien la falta del fiscal no ha impedido el funcionamiento de la FEPADE, bueno, es indispensable que las autoridades competentes procedan rápido para designar al titular de dicha dependencia, ya que solo quedan pocos días para el comienzo de las precampañas y el soporte electoral, por supuesto, que está incompleto.
1: Vamos, vamos a conversar sobre esta designación pendiente del fiscal electoral con Marco Fernández, él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa. Buenos días, Marco.
10: Hola, muy buenos días. Este, pues sí. Eh, nos, has bueno, enviado, nos has
1: enviado un, un comunicado que van a dar a conocer dentro de una hora varias organizaciones, entre ellas México Evalúa. Este... Cuéntanos. Sí.
10: Son dos procesos que están pendientes. Sí. El comunicado tiene que ver con un proceso que también se tiene que definir el día de mañana, que es el nombramiento del titular de la Auditoría Superior de la Federación. Y por el otro lado, el otro nombramiento que está pendiente, como bien refirieron, es el eh, nombramiento del titular de la Fiscalía Electoral, de la CEPADE, en sustitución de, de, de la, después de la salida de Santiago Nieto, y que el Senado tendrá que eh, nombrar justo esta semana. Ambos nombramientos eh, son vitales para el funcionamiento correcto de, pues, de instituciones clave precisamente para, para tratar de prevenir, investigar y castigar eh, problemas de corrupción. En el caso de la Auditoría Superior de la Federación, pues mm. es una instancia fundamental para sí. poder... Eh, hacer un recuento de cómo se hizo el ejercicio del gasto público, e identificar cuando hay problemas, ya sea que no se hizo conforme a las leyes vigentes o a lo aprobado por la Cámara de Diputados, si hubo dispendio. Recordaremos que eh, varias de, de las auditorías que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho en los últimos años, Derivaron precisamente en investigaciones clave, por ejemplo del eh, de corrupción del hoy ex gobernador de Veracruz eh, Javier Duarte, sí. o recientemente el el, el el más visible de eh, denominado eh, la estafa maestra que después documentaron este, los colegas de Mexicanos contra la corrupción, pero cuya base es eh, una auditoría forense precisamente realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, es un nombramiento, en verdad, muy, pero muy importante, al igual que la Fiscalía Electoral, de la que hemos platicado ya en varias ocasiones.
2: ¿Y por qué tanto tiempo seguimos así?
10: Pues mira, en, en el caso de la Auditoría Superior de la Federación, uh -huh. eh, pues lamentablemente sí se tardaron bastante tiempo entrarle a la discusión a hacer la convocatoria, a esa misma convocatoria hubo 41 aspirantes que se inscribieron. Sí. Se llevaron a cabo las audiencias eh, desde el sábado de la semana pasada, el lunes, martes y miércoles.
2: Quedaron tres sí. hombres. Uh
10: -huh. Este, quedaron tres hombres. Este y en donde por un lado creo que hay que reconocer algunos avances, pero sí hay que señalar eh, omisiones eh, preocupantes. Avances es pues, Por ejemplo, que eh, la Comisión de Vigilancia, que es la encargada de, de hacer todo el proceso de, de la evaluación de los aspirantes a la auditoría, recibió a distintas organizaciones de la sociedad civil organizada para, eh, para tratar de, de, de pues, expresarles la necesidad desde entonces de decirles, mire, este es un proceso tan importante para el país que es fundamental que transparenten los criterios en cómo van a evaluar a los aspirantes, y una vez que decidan los nombres de estas, de la terna que tienen que someter al pleno de la Cámara de Diputados y esta a su vez tiene que votar por dos terceras partes a las de sus miembros, a quien termine siendo el titular de la auditoría, mm. en todo ese proceso expliquen en la sociedad cuáles son las razones que los llevan a pensar que las personas que ustedes seleccionen son las que tienen las capacidades técnicas la experiencia y sobre todo la integridad e independencia política necesarias de este puesto para ocupar el puesto de esta titularidad. Nos recibieron, dijeron que que, que pues que nos invitaban incluso a ser eh, testigos, a acompañar el proceso de, de las audiencias, de estas y 41 audiencias, y ahí estuvimos distintos miembros de la academia y la sociedad civil, Ajá. incluso... Eh, aceptaron los diputados que eh, se preparaban una serie de cuestionamientos que se metieron en una denominada urna ciudadana y que al azar se seleccionaba una pregunta para cada uno de los aspirantes, además de las preguntas que los propios diputados les tenían a estos aspirantes. En las presentaciones, que lamentablemente fueron muy cortas, por, porque pues lamentablemente los diputados hicieron las cosas al cuarto para la hora, es decir, ya finalizando el periodo de sesiones. y Entonces, solamente los aspirantes tenían 10 minutos rápido para platicar cuál era su perspectiva de la Auditoría Superior de la Federación, cuáles eran los alcances del Sistema Nacional Anticorrupción, los pro, las propuestas que tenían para mejorar el desempeño de la auditoría y el por qué se consideraban la persona idónea uh -huh. para eh, ocupar la Auditoría Superior de la Federación. ¿Cuáles son los problemas que nosotros vemos después de todo este proceso, una vez que el jueves la eh, comisión de, de, este, de, de la, la comisión de, de vigilancia de la Cámara de Diputados anuncia a la terna, pues que no hicieron justo lo que pues uno esperaría en un proceso democrático que es explicar el cómo llegaron a los nombres de estas tres personas. Sí, uh -huh. fue un proceso en el que está ahorita los miembros de la comisión los votaron eh, el, eh, por unanimidad los eh, las fuerzas políticas solamente el PAN y el PRD dieron a conocer las tres personas que ellos pensaban eh, eran las mejores personas este Mauricio Merino David Colmenanes y eh, Arturo Orsi eh, los los demás partidos no dieron a conocer sus pernas, sabemos que se empezaron a negociar que eh, eh, para llegar a un consenso con la terna que terminó siendo David Colmenares Orsi y eh, 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 y, eh, y el ex el comisionado de DeFi, eh Trinidad, eh, él eh, eh, esta terna cómo llegaron a esta terna no nos lo explicaron y justo eh, por eso el día de hoy vamos a conocer el comunicado que, que les hice favor de, de compartir colegas porque
2: ¿Qué dice que justo... qué dice este comunicado
10: que justo lo, el comunicado lo que apunta es el problema de la falta de transparencia a la hora de establecer con claridad las evaluaciones que los los distintos legisladores hicieron sobre las 41 personas. Lo básico de, de, de explicarle a la ciudadanía en el en la fun, en fundamento y motivación del dictamen de la comisión es decirnos, miren, estas tres personas por x, y o Z razón, son las que consideramos de las 41 las que cumplen el mejor perfil. Y llegamos a este uh -huh. consenso mediante estas reglas. Y los distintos partidos habíamos pensado que estas eran cada una de las pernas que uh -huh. cada partido estaban proponiendo, y de esta manera pudieran haber llegado a un, a un consenso. Ni nada de eso se le ha explicado a la ciudadanía. Y como nosotros les habíamos dicho a los legisladores... No vale el dicho de no hacer cosas buenas que parezcan malas. El país no está, la verdad, en estos, en estos momentos de desconfianza hacia las instituciones y enojos ciudadanos como para poder llegar a decisiones que no se explican con claridad a la ciudadanía. Habían hecho cosas importantes, sí, y se los, recono los reconocemos, los legisladores de transmitir en vivo las audiencias, de este, incorporar las preguntas ciudadanas, pero lo fundamental que es decir, bueno, a ver, nosotros estamos evaluando a las personas eh, con base en estos criterios y pensamos que estas son las ideales y cumplen el mejor perfil porque tienen una idea clara de cuáles van a ser los retos de la auditoría y cómo los van a afrontar, nada de eso lamentablemente eh, se hizo y me parece una omisión eh, importante por parte de los legisladores ante un ante un puesto fundamental como el del auditor.
2: A ver, la, la situación es crítica justamente querido Marco Fernández cuando nos mencionas las carencias para, para encontrar un auditor superior de la federación, pero... A ver, ¿qué nos falta? Nos falta el fiscal de la FEPADE, nos falta el Auditor Superior de la Federación. En Sistema Nacional Anticorrupción también nos faltan mil y un cosas. ¿Qué, quién, ¿Quiénes son los que nos faltan y cómo tendríamos que tener un, un escenario ideal para estas futuras elecciones del 2018?
10: Pues lamentablemente nos faltan varios nombramientos. A ver. Nos falta el del Auditor Superior de la Federación, Ajá. nos falta el titular de la FEPADE, que es el encargado de investigar cuando hay delitos electorales precisamente muchos de ellos vinculados a problemas de corrupción sí. nos falta algo fundamental 18 magistrados que son los magistrados administrativos del tribunal de justicia administrativa Ajá. que son los que tienen que eh, castigar, analizar y castigar cuando hay faltas en términos administrativos ligados a hechos de corrupción eso tampoco eh, se, se se ha cubierto. Okay. Nos faltan también 18 nombramientos de magistrados locales electorales que son fundamentales precisamente porque va a haber elecciones en diversas entidades del país y son a quienes... Le, la autoridad le manda los expedientes cuando algún partido político o candidato comete un delito para que precisamente los magistrados eh, puedan procesar y, eh, eh, y decidir en esta materia si es que se, se hace un castigo contra el partido o contra el candidato sí. en cuestión. Nos falta también este eh, eh, próximamente la renovación de la primera persona de el Comité de Participación eh, Ciudadana, bueno. eh, hay una convocatoria que, que está ahorita eh, en vigencia y que se tendrá que procesar en enero, eh, y finalmente nos falta el fiscal eh, anticorrupción, que pues ya llevamos tres años de retraso, ¿verdad? Nada más, este, y, y todo apunta a que, que pues, va a estar difícil que haya este eh, fiscal anticorrupción. A ver,
2: nada más entonces para resumir, fiscal de la FEPAD, auditor superior de la Federación, fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana, 18 magistrados y 18 magistrados locales, eso nada más para tener un, un panorama medianamente decente en las elecciones del 2018, porque de ahí habría que discutir que cada uno de estos nombramientos haya sido de la manera en la que se tenía que haber realizado, que es lo que están señalando precisamente desde este comunicado, querido Marco Fernández. ¿Y entonces qué? ¿Y ahora pues, qué?
1: La particularidad de la FEPA, ¿de cuál es, Marco? ¿Hay, hay una hay, hay una terna ya de, de, decidida? Se, ¿Se se conoce? ¿Cómo cómo se está estructurando Ajá. este proceso?
10: Bueno, ahí en, ahí hubo un comité de acompañamiento... Eh, de diversos académicos eh, de distintas instituciones, entre ellos eh, de académicos de la UNAM, eh, un ex consejero eh, del Instituto eh, Electoral, el, el maestro Arturo Sánchez, eh, decano también de la Escuela de, de Gobierno de, del Tecno Monterrey, Ajá. y ellos tuvieron una, eh, una, una revisión de los expedientes de los distintos aspirantes. Eh, eh, y las audiencias que hubo el, eh, la semana pasada también eh, para este puesto fundamental eh, le dieron sus eh, evaluaciones a la Comisión de Justicia del Senado y ahora la Comisión de Justicia del Senado tiene que mandar eh, eh, pues las la, estas opiniones y, y, y las propias de los legisladores a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores ellos Nuevamente, no hay un compromiso que tengan que explicar cómo de las evaluaciones que les mandaron los ciudadanos y los legisladores van a escoger el nombre que van a someter al pleno de la Cámara de Senadores, votación que además se va a hacer en papeleta, no se va a hacer de manera este, que quede constancia quién votó por qué, este y será esta semana y en verdad creo que, que uno de los de los de las constantes que estamos teniendo en todos estos procesos, procesos colegas es la resistencia a transparentar de forma completa y de explicar cómo deben de eh, cómo, cómo, cómo los legisladores toman sus decisiones a las este de explicarlo a la ciudadanía no hay el entendimiento desde mi perspectiva de que como representantes populares tienen que verdaderamente rendir cuentas y explicarle a la ciudadanía, a sus electores, cómo llegan a decisiones que son fundamentales para el país. Claro. Y en un contexto, insisto, de creciente insatisfacción ciudadana y profundo enojo sobre cómo están operando las instituciones en México, sí es muy lamentable que los legisladores pues ven el temblor y no se hincan y terminan incrementándole más sospecha a un sistema que lo que le urge es recuperar la confianza ciudadana para realmente robustecer la democracia precaria que tenemos en nuestro país.
2: Bueno, pareciera sencillo pensar en eso, la resistencia a transparentar las decisiones de los legisladores, pero pues es lo que precisamente tendría que combatirse desde los 18 magistrados, desde los 18 magistrados locales, desde Participación Ciudadana, desde la Auditoría Superior de la Federación, desde el Sistema Nacional de Anticorrupción, y así podríamos seguirnos, eh, ¿Qué va a pasar para el 2018? ¿Cuántos de estos nombramientos crees que lleguen, Marco Fernández? ¿Cuántos nos van a quedar huecos? ¿Cómo ves? ¿De aquí a unos mesecitos? ¿De, ¿De aquí a por lo menos que acabe el año, cómo van a quedar las cosas?
10: Pues yo quisiera pensar, pero no sé si es solamente un buen deseo, uh -huh. que la mayor parte de estos eh, puestos ah, finalmente van a ser nombrados. Me parece muy difícil imaginar un escenario de un proceso electoral sin un titular de la FEPADE sí. y sin los 18 magistrados eh, locales electorales para procesar los delitos que se, que se presenten en términos de los comicios eh, del próximo año. Me parece eh, que es evidente que mañana habrá una discusión eh, para el nombramiento de el, del, del titular de la Auditoría Superior de la Federación. En, la, en Las dos cosas que veo más complicadas y que urge que se desatoren en el Senado, en este caso, es eh, las 18, eh, los 18 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y el titular de la Fiscalía Anticorrupción. Recordemos que tanto para el titular de la CEPADE como para el fiscal anticorrupción, de acuerdo a la reforma constitucional de 2014, ellos estarían en el puesto hasta el 30 de noviembre del próximo año, es decir, menos de un año en sus funciones. Eh, y por lo tanto, de repente, pareciera que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción hay la tentación de tirar ya eh, eh, la pelota hacia el próximo sexenio, lo cual, pues sí, me parece muy lamentable. Si no lo han hecho en tres años, pues no veo por qué van a hacerlo en unos cuantos días para cumplir con este requisito constitucional. Y en el caso de la parte electoral, Sí creo que el costo político sería enorme de irnos a una elección sin, sin tener titular de, de la CEPADE. Lo cierto es que en el caso de la CEPADE, con franqueza, colega, uh -huh. después de todo lo que pasó con Santiago Nieto, me parece que cualquier persona que ocupe la titularidad de, de esta institución la va a tener cuesta arriba pues, porque sí. sabe, en el fondo que si se avienta a hacer investigaciones profundas de violación a, a los, al código electoral o a los códigos locales y documentar procesos de clientelismo, compra de votos, desvío, de, eh, desvío político de, de programas eh, que tendrían que ser por criterios eh, técnicos y no eh, usarlos electoralmente, que cualquiera que trate de documentar eso puede desatar la ira de la clase política y le pueden volver a mostrar la puerta. Entonces sí va a ser difícil que él y su personal a cargo tengan la confianza y los recursos necesarios para hacer correctamente su labor de, de, de cara a un proceso que eh, pues se ve que va a estar complicado, en donde claramente los distintos partidos políticos, eh, no solo el gobierno federal, sino creo que todos los partidos políticos van a, a tratar de meter toda la carne al asador y usar eh, pues todos los recursos a su disposición estatales, locales y federal para tratar de, de, de ganar las elecciones. Y justo en ese contexto, por eso es tan importante la labor de la CEPADE, pero, insisto, para ser realistas, dado los antecedentes, esa buena labor de la CEPADE pues sí parece complicado Máxima, además, si no fuera suficiente la complicación, dadas las decisiones últimas que hemos observado del Tribunal Electoral, en donde, por ejemplo, en el caso de Coahuila, a pesar de que eh, hubo pago de, de anuncios a Facebook y otras redes sociales, por alguna extraña razón, el Tribunal decidió que eso no era considerado gasto de campaña y bajo oh. esa lógica entonces el PRI no, no este superó los límites de, de, eh, de gastos electorales eh, en la elección para gobernador
2: Porque no con hay esos antecedentes Ajá.
10: pues con esos antecedentes pues yo creo que sí está como medio difícil la verdad que tengamos un resultado óptimo por parte de la CEPADE espero equivocarme pero pero con realismo yo lo veo color de hormiga. Con realismo
2: el panorama suena bastante desalentador. Marco Fernández, ¿qué preguntas nos han hecho los medios de comunicación? ¿Qué no está atendiendo a la sociedad o qué, qué podríamos reconfigurar entre los que estamos del otro lado para que eso no sea lo que nos espere?
10: Pues yo creo que por eso es tan importante eh, que sí. los distintos medios de comunicación eh, traten de hacer su trabajo de manera crítica propositiva, independiente de hacer mucho periodismo de investigación que documente eh, cuando haya malas acciones de sí. los distintos gobiernos de los diferentes partidos hay en algunos casos y así lo ha documentado mis colegas de artículo 19 y de fundar dificultades para, para lograr esta, estas funciones que uno esperaría de la prensa en, un, en, un, en cualquier país democrático debido a que muchos medios de repente entran en problemas de conflicto de interés por la publicidad gubernamental que reciben de forma discrecional por parte del gobierno federal y de los gobiernos en los estados y los municipios, lo cual lleva muchas veces a esta idea que, que, que es muy famosa de, de decir que no les pagan para que les peguen, ¿verdad? Sí. Entonces, este esperemos que los medios que no están en esa lógica eh, logren eh, realmente con, con toda la responsabilidad necesaria asumir su papel que tienen que tener en toda democracia como contrapeso del poder y señalar con puntualidad cuando existen violaciones a la ley. En el caso este creo también de la ciudadanía, pues las redes sociales sí abren una ventana de oportunidad sin sobredimensionarla para tratar de documentar cuando ellos son testigos de, de estas prácticas de clientelismo, compra de voto, desvío de, político de los programas sociales. Va a ser, insisto, eh, con franqueza, un proceso eh, sí. electoral difícil, y sí, o sea, es fundamental que de cara a, a, a nombramientos clave como el que tendremos el día de mañana en la Auditoría Superior de la Federación, se reitere la exigencia de los legisladores para que realmente expliquen los porqués de sus decisiones. Recordemos que el auditor va a durar ocho años en su cargo. No. Es una institución fundamental para, el, para la rendición de cuentas en México. Y por eso esta insistencia que le hacemos a los diputados a que mañana, cuando discutan la terna a la que han llegado, bueno, pues entonces a estas tres personas que sus compañeros de la comisión de vigilancia han decidido eh, seleccionar les hagan las mismas preguntas de ah. cuáles son los retos de la auditoría cómo lo van a cómo van a cómo van a abordar dichos retos sí, que para tiene... tener y para que tengamos todos mayor mayor certidumbre y mayor información que al final a la persona que voten por las dos terceras partes de sus miembros los diputados realmente es la persona idónea uh -huh. para ocupar la titularidad de este organismo clave del país.
2: A ver, pero de los 41 que tenía, de los tres que me quedaban, si tú tuvieras que tomar una decisión como esta, Marco Fernández, o, tu, o dar una recomendación a los que nos escuchan, ¿cuál de estos tres podría tener un, un proyecto más interesante, una apuesta más interesante para para un cargo tan importante como Auditor Superior de la Federación?
10: Me parece... este, O este, ninguno. Mira, me parece que si van a tener que Elegir sobre estos tres, que eso es lo que creo que va a pasar, no veo uh -huh. no veo que vayan a reconsiderar la terna, eh, y llama la atención, la verdad, uh -huh. que, eh, eh, que, que al proceso se inscribieron poquitas mujeres, y desde mi perspectiva, por ejemplo, había una de ellas, la actual titular de la, de la, eh, de la Auditoría Forense de la Auditoría Superior de la Federación, con bastante preparación sí. y, y, y resultados, precisamente, como la auditoría que llevó, insisto, a la estafa maestra, que debió haber sido una de las personas consideradas en la terna. Claro. Pero bueno, pues así no así decidieron ese, con estas tres nombres los señores legisladores. Creo que a los tres se les tiene que preguntar eh, cuáles son, por ejemplo, las, eh, las limitaciones que hoy tiene la auditoría ¿Cuáles son los errores que se han cometido para tratar de superarlos? ¿Qué van a hacer, por ejemplo, con la nueva facultad que tienen para eh, investigar administrativamente y llevar el caso a los, al, al, a, al precisamente al Tribunal de Justicia Administrativa? Esto es clave. ¿Y qué van a hacer con las denuncias que presentan a la, a la, a la Procuraduría? Porque tanto en lo que llevan a los jueces eh, administrativos como a la Procuraduría, hoy la Auditoría Superior de la Federación realmente no le ha dado seguimiento a las acciones. Entonces, cada año, eh, en febrero, cuando se da a conocer la cuenta pública, tenemos una semana de escándalos de lo que encuentra la Auditoría Superior de la Federación. Pero ni cobra las multas que determina, ni tampoco han sido procesados eh, penalmente las personas que han sido señaladas en sus auditorías, ni la mayor parte de los casos en términos administrativos no se han resuelto o se han caído. Entonces, claramente hay áreas muy importantes de mejora por parte de la Auditoría Superior de la Federación y estas tres personas, Colmenares, Orsi y Trinidad, tienen que explicarnos qué van a hacer para poder realmente cerrar la pinza y que la Auditoría Superior de la Federación realmente eh, pueda... Eh, ir terminando con los espacios de impunidad que caracterizan muchas veces el mal uso de los recursos públicos en nuestro país.
1: Marco, pues muchísimas gracias. El, para cerrar con el tema de hoy, que es el tema de la Fepade, eh, piensas que el pendiente máximo políticamente es Odebrecht?
10: Claro, claramente sí. O sea, pues eh, sí. una de las cosas que vamos a ver es este cómo cómo le va a entrar el nuevo titular eh, de la Fepade a esta investigación eh, pendiente. Como hemos platicado, siguen avanzando las investigaciones en el resto de América Latina, salvo en Venezuela y en México. Y sí. me parece que, que eso, esa omisión que estamos observando es inaceptable porque justo está entonces el precedente de que se puede violar la ley. Parece, parece ser que hubo recursos ilegales precisamente vía Odebrecht a la campaña del hoy presidente, y nada ha pasado al respecto. Me parece que si ese es el antecedente, pues la tentación de un cochinero el próximo año es mayúscula.
2: Vamos a quedarnos hasta aquí. Muchísimas gracias, Marco Fernández. Eh, por supuesto que estaremos en contacto contigo porque sin duda lo que ocurra en los próximos días va a ser fundamental.
10: Muchísimas gracias, como siempre. Y sí, va a ser fundamental. Y creo que por eso es tan importante darle seguimiento a estos procesos para tratar, al menos desde nuestro espacio, Tratar de hacerlo, que no, no, no ocurran estas cosas tan negativas para la democracia mexicana.
2: Un gran abrazo y con mucha admiración, Marco. Gracias. Buen día. Hasta luego. Nos vamos con música. Sí, vamos, Ángel. vamos a
1: escuchar de Bebo Valdés, ¿Por? Miriam.
0: movimiento. Nota internacional.
1: Reino Unido acordó pagar a la Unión Europea un monto de 47 y 52 mil millones de dólares por las obligaciones financieras que adquirió en sus 44 años como Estado miembro. Con este acuerdo está por llegar a su fin la primera fase de las negociaciones que discuten los términos del Brexit.
2: Que pareciera que era toda una, una ensoñación extraña, pero está sucediendo. Sí. A ver, el, el Parlamento, por su parte, el Parlamento Europeo, indicó que aún hay temas claves sin resolver, como son la tutela de la justicia comunitaria sobre los ciudadanos europeos residentes en territorio británico y la garantía de que no habrá fronterizos rígida entre Irlanda y su vecina Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido. ¡Qué problema!
1: Aunque el Parlamento Europeo respalde el acuerdo para que Reino Unido abandone la Unión Europea, ha señalado que si no se aclara la ambigüedad antes de la salida definitiva en marzo de 2019, se reserva todo el derecho de aprobar o no el texto final.
2: Y bueno, para hablar sobre el proceso del Brexit y los temas aún no resueltos por el gobierno de la primera ministra británica, Teresa May, ay pobre Teresa May, nos acompaña Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. ¿Cómo estás, querido Luis Guacuja? Buenos días.
11: ¿Qué tal, Luisa Miguel Ángel? Muy bien, ustedes, saludos al a auditorio. Ya
2: extrañábamos escucharte. Sí, mis... eh, eh, y estos temas, además, sabemos que, que te apasionan y que te las sabes de todas, todas, pero a ver, ¿en dónde vamos en, en, el, en el tema de Brexit con Irlanda? ¿En qué nos quedamos? Eh,
11: bueno, nos quedamos en, en el anuncio inicial de la fecha, ¿no? Eh, se había anunciado que, y bueno, y permanece esta fecha del, del 29 de marzo. Eh, del 2019 como la, el, el punto final de, de, del, del proceso del Brexit, sin embargo pues habrá que ver cómo se van desarrollando las cosas en medio de esta historia bueno, estas elecciones adelantadas de May que le fue bastante mal, lo cual le complicó la situación con Bruselas y ahora estamos justamente uno, hace apenas unos días eh, pues se llegó a, a lo que le llaman en la jerga eh, comunitaria un principio de acuerdo, ¿no? ya digamos se sentaron las bases se eh, disiparon las dudas sobre algunos temas álgidos y entonces empezará un proceso ya para eh, que estos puntos que han quedado acordados se puedan suscribir y después se tengan que aprobar uh -huh. tanto por los eh, parla el Parlamento Europeo y luego los Parlamentos Nacionales de, de los países de la Unión Europea y también por el eh, por el Parlamento Británico. ¿no? Entonces, en este contexto, el tema de Irlanda es un tema bastante peculiar porque es eh, de los temas más difíciles de, de acordar y parece que se dio la luz ya en, en, en días pasados sobre este asunto. A
2: ver, pero por ahí hay algunos tuits interesantes que dicen, en comentarios en redes sociales y demás, y sobre todo también de, de muchos analistas, que Irlanda está intentando salvar a, a Reino Unido de sí mismo. ¿Qué tan cierto es esto?
11: Bueno, eh, el, el problema es que Irlanda, como un país eh, miembro de la Unión Europea que comparte frontera con Irlanda del Norte, pues sí. es de los más afectados en este en este tema por el asunto de las fronteras. El planteamiento inicial y además eh, la, los aliados de Theresa May en el Parlamento Británico por parte de Irlanda del Norte son los los unionistas. La, la parte más dura. Mm. Eh, eh, y al final se llegó a un acuerdo que le llama que un Brexit blando cuando menos en esta en esta parte también una frontera blanda eh, para continuar eh, o eh, dejar los lineamientos de la Unión Europea en el cruce de fronteras no no tener que levantar nuevamente eh, fronteras físicas eh, porque pues esto nos traslada a, a los años 90, 1998, cuando los acuerdos de, del 10 de abril del 98, los acuerdos de, de Viernes Santo que se, que se conocen, eh, para dirimir, entre otras cosas, bueno, la cuestión política importante, que pasó por temas de violencia y por una distancia eh, muy importante incluso por ahí de religiones pero eh, parece que este, este acuerdo también eh, deja las cosas en una, pues en una tensa calma, cuando menos, y da pues da avisos de, de que las cosas no se van a complicar, sobre todo en ese punto de Irlanda y la relación con Irlanda del Norte.
1: Sí. ¿Y hay mecanismos jurídicos concretos que la Unión Europea puede aplicar para proteger a sus ciudadanos en esas, en, en esas entidades, tanto en Inglaterra, en, en Reino Unido como
11: en Irlanda? Bueno, este, este fue otro de los puntos donde se llegó a un acuerdo, también eh, cómo van a quedar los derechos, ¿no? los derechos de las personas, si podían transitar, si podían conservar algunos derechos, porque una de las partes eh, central de la discusión del Brexit. Es el tema de las libertades que implica el mercado interior europeo, eh, de lo cual, pues, de un unido eh, se aleja, pero pues hay fórmulas como las que se tiene con países que no son parte de la Unión Europea, pero sí son eh, los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, uh -huh. Liechtenstein, Noruega, Islandia y Suiza y que comparten muchos temas con la Unión Europea y por eso se habla del espacio económico europeo cuando hablamos de la Unión Europea y de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. Y aquí están las alternativas que tiene Reino Unido para eh, una relación a futuro con la Unión Europea donde eh, eh, habrá seguramente pues acuerdos eh, que faciliten el comercio, el caso de Irlanda con Irlanda del Norte es una situación excepcional donde eh, digamos es una sería una suerte de, de espacio eh, eh, de virtual digamos donde el Brexit pues no se aplica totalmente ¿eh? y permanece esta relación comercial y este sobre todo el tema del cruce de fronteras con Irlanda e Irlanda del Norte esto bueno todavía falta eh, la, las rúbricas y que esto se apruebe por los 27 países de, de la Unión Europea en la relación con el Reino Unido y luego el tema parlamentario que no será fácil pero este principio de acuerdo sí da optimismo a pues ambas pues a las partes involucradas no porque no ya no solo estamos hablando de Reino Unido sino de Irlanda como país miembro de la Unión Europea y eh, la parte de Irlanda del Norte que es parte del Reino Unido no en todo este rompecabezas europeo que pues es un dolor de cabeza el Brexit y lo seguirá haciendo hasta que pues no quede todo ya sobre el papel y sí. aprobado por la vía parlamentaria.
2: A ver, eh, por aquí tenemos algunos comentarios, tenemos preguntas. Yo me, yo me quedé pensando en, en esta rueda de prensa donde sale eh, Jean-Claude Juncker, eh, precisamente el presidente de la Comisión Europea, junto con Teresa May, y dicen, bueno, es que todo va a quedar casi igual. No lo dicen así, ¿verdad? Lo dicen eh, de una manera mucho más elegante y demás, pero dicen eh, lo, tal cual, los derechos de los ciudadanos seguirán siendo los mismos después de la conclusión del divorcio el 29 de marzo de 2019, ¿y sí? Es decir, ¿se va a quedar todo igual al final del día o, no, ¿o en esta no, parte?
11: No, en, en esa y otras partes había, habrá unos procesos, de, digamos, unos periodos, mejor dicho, de transición, se habla de ocho años, por ejemplo, los temas pendientes que hay ante el Tribunal eh, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los temas que podrán seguir eh, resolviéndose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se creará una instancia que eh, pues que tendrá un poco que administrar esta situación a su generis y en el parte de los derechos de los ciudadanos. En principio, sí se alcanzó ese ese, ese acuerdo de que pues conservarán los derechos como ciudadanos de la Unión Europea, como derechos adquiridos, todos aquellos antes del de 29 de marzo del 2019, ¿no? Aquellos eh, mediterránicos o trabajadores, y ya que se desplacen o quieran desplazarse eh, a otras partes de la Unión Europea después de esa fecha, pues ya, digamos, tendrán los mismos derechos que cualquier, otro, eh, cualquier otra persona fuera de la Unión Europea, ¿no? O sea, digamos tendrán los mismos derechos casi que, que los mexicanos no para acceder a, eh, al mercado laboral a las eh, libertades al acceso a la educación y, y no tendrán derecho a los a la, todas aquellas prerrogativas exclusivas para los ciudadanos europeos no o sea sí habrá este antes y después del día 29, pero más certeza el acuerdo al que se llegó la semana pasada, sobre todo de cara a los derechos ciudadanos, que era otro de los temas eh, más delicados, porque afectan, pues, justamente a los ciudadanos de a pie, ahora sí, y además paradójicamente, a la mayoría de los británicos que votaron a favor del Brexit, que es la gente joven, ¿no? Los estudiantes, los que se van incorporando al mercado laboral.
1: Uh -huh. Esta parte de Irlanda frente al Brexit este, culturalmente no 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 está más allá de Inglaterra, a pesar de ser también una posesión insular. Eh, ¿Cómo, cómo se, se, se mira culturalmente a Irlanda en relación con, con Europa frente a esta problemática del Brexit? Eh,
11: bueno, Irlanda que padeció también en los años 80 sobre todo, pues este eh, pues era parte de, del grupo de países que querían, aspiraban ¿no? a incorporarse. A la, a la Unión Europea y que tenían todavía temas pendientes en temas económicos. Irlanda es un caso muy interesante de ejemplo de, de un país que hizo la tarea y ahora está, digamos, a la, a la punta en términos económicos y en muchos otros aspectos eh, en la Unión Europea. Es un país que se ha beneficiado muchísimo de, de y ha sabido aprovechar justamente todo eh, estas eh, prerrogativas y fondos de cohesión que ayudan a los países menos desarrollados, eh, recién incorporados a la Unión Europea, a alcanzar un progreso económico un poco más rápido. Irlanda lo ha hecho muy bien, es un caso de éxito, eh, aunque pues todavía la crisis económica de, de hace nueve años pues todavía está por ahí. no También le afectó, hay temas eh, que también es de los países... Eh, que tuvieron algunas dificultades, pero que también ha salido avante, ¿no? Entonces, eh, el caso de Irlanda del Norte, que de alguna manera eh, eh, también eh, en el contexto del Brexit y del trago amargo y del trauma que ha significado por la, para la Unión Europea, pues bueno, es como conservar ahí eh, una, una parte de la influencia europea, de la Unión Europea, en... En, en Irlanda, ¿no? por la cercanía física que, que tiene con el Reino Unido y por la cercanía histórica también que tiene con todas eh, eh, las regiones que forman parte de, de, del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
2: Vamos a, a ir cerrando esta conversación, querido Luis Bacuja, con qué conclusiones nos quedamos hasta este momento para continuar con una discusión más adelante.
11: Pues yo diría que un retiro en esta Europa tan convulsa, eh, que sigue dando este, dolores de cabeza, y eh, pero todo queda ahí, sostenido con pinzas. El Brexit está ahí, qué bueno que hubo un acuerdo, pero está sostenido con pinzas. Qué bueno sí. que este, ganó Angela Merkel, pero también ese triunfo queda sostenido con pinzas. Eh, hay muchos temas no resueltos, Alemania, Francia, España y Cataluña, en fin, eh, me parece que la Unión Europea tiene que ir más allá, tiene que un poco eh, recordar que es una unión de, de gobiernos y de estados, uh -huh. pero la causa principal y el motivo debe ser los ciudadanos, las personas. y Creo que esto se ha dejado de lado desde hace años y lo que estamos viendo son las consecuencias. De, de malas decisiones y, como lo hemos repetido más de una ocasión, de falta de liderazgos en, en Europa.
2: Nos están quedando cortos nuestros líderes en Europa.
11: Así es, sin duda.
2: Pues lo vamos a seguir platicando. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Gracias por eh, siempre tenernos tan informados de todo lo que ocurre en otras latitudes. Te mandamos un gran abrazo.
11: Gracias a ustedes y un abrazo de vuelta
2: Y nos vamos ahora Bueno, vamos a ir a una pausa, a una breve pausa Aquí en Primer Movimiento No sin antes hacer la invitación, querido Miguel Ángel Quemain, A que nos escriban A que nos llamen a la pastorela sí. Tú ya te, ya leíste el texto de la pastorela Que tenemos aquí en Primer ya Movimiento Ya lo
1: volví a leer después de que lo lo leímos juntos Y nos divertimos <risa> mucho haciéndolo juntos La verdad, eh, bueno, qué bueno que, que esta oportunidad recae Sobre nuestros escuchas, Pero bueno, me muero de ganas de ser Varios de los personajes que están ahí.
2: Está, está divertida es una pastorela poco convencional, sí. como ustedes ya, a, a lo mejor ya la leyeron, está en Dropbox y la pueden encontrar en la cuenta de Twitter de Primer Movimiento, que es arroba pmovimiento, o en la cuenta de Facebook, que es diagonal Primer Movimiento Unam, eh, el texto se llama De Ángeles, Chamucos y Hippies un cuento de Navidad y bueno es una pastorela que traté, tratamos aquí en Primer Movimiento de que fuera poco convencional el año pasado ya hicimos un ejercicio muy similar en el que los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros se vinieron para acá Adolfo Prieto 133 y en la sala Julián Carrillo nos estuvimos divirtiendo como enanos haciendo esta representación ahora hacemos la invitación de que nos escriban hasta mañana a las 10 de la mañana a Primer Movimiento unama justamente para que nos cuenten si quieren entrarle qué personaje se ¿Querían? Mándenos un audio, un video. Si nos mandan video, mejor, porque sí. lo podemos pasar en TV1. ¿Puede lugar ser de con disfraz casa. o sin disfraz? ¡Con disfraz! <risa> <risa> Habrá que preguntar, ¿cómo nos vestiríamos de hippies? Bueno, nosotros nos vamos a venir muy muy hippies el día sí. de, de la pastorela.
1: O muy chamucos.
2: Muy chamucos, bueno, que, eh, hay dos personajes que son niños, a ver si hay niños también que quieren entrar a, justamente al proceso de la pastorela Vamos a estar completamente en vivo en la sala Julián Carrillo que es aquí en Radio UNAM transmitiendo de 7 a 10 de la mañana Y si no me equivoco, TV UNAM por única ocasión va a estar también desde las 7 de la mañana transmitiendo en el canal 120 y en el 20 de Tede Abierta Lo cual nos da siempre muchísimo gusto, sí. pero pues nos vamos a la pausa y vamos ya volvemos
9: La era digital exige crecer constantemente. Actualízate.
7: Si tu computadora se actualiza todo el tiempo, ¿tú por
9: qué no? Crecer es más que subir de
7: puesto. Es superarte a ti mismo. Es
9: llegar más lejos. Es pensar en tu futuro.
7: Crecer es actualizarse constantemente.
9: La era digital no espera.
7: ¡Da el paso! Actualízate en los diplomados en tecnologías digitales que ofrece la UNAM.
9: docencia.dic.unam.mx
11: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
0: Una orquesta en la cocina.
6: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
6: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcóyotl.
9: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
9: Radio UNAM. El Tribunal Electoral del Distrito Federal...
6: Una comisión periodística.
3: Nadie que se apresuraron a proteger a la hermana.
0: Pi que Dorotea cambiaba de color una o dos veces. Una comisión periodística.
9: Tienes que quedarte entre nosotros.
0: No llevaba letras en el lomo. Y nadie podía decir el título de la obra. Tu esfuerzo ya se tradujo en palabras. Ahora mereces a algunos lectores.
9: para llegar al punto final, primero necesitas un punto de partida.
0: Radio Unam, Experiencia Sonora.
6: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: Regresamos a esta tercera hora de Primer Movimiento, son las tres de la mañana y ya estamos eh, nuevamente aquí, Luisa,
2: Luisa. Así es, querido Miguel Ángel Quemain. Volvemos a saludar a nuestros amigos de TV UNAM, a nuestros amigos de Radio UNAM. Eh, y bueno, pues seguimos discutiendo muchas noticias. Hay algunas que nos causan una gran sonrisa. Estábamos hablando del tema de, de la pastorela, estábamos hablando de algunas cosas tranquilizadoras del Brexit. No tan tranquilizadoras, pero qué bueno dicen, ok, qué bueno sí. que hay acuerdos. Pero hay otras que no, que era lo que decíamos, ¿no? el, el tema de lo que está ocurriendo con el fiscal anticorrupción, el tema de la FEPAD, el tema de la Auditoría Superior, son tantos los huecos que tenemos para una futura elección en 2018 que por supuesto que nos tienen a todos bastante tensos.
1: Sí, los tiempos de decisión en el legislativo pues son ya muy cortos, se aplazó la, la, la aprobación de la Ley de Seguridad eh, Nacional, sin embargo tiene que ser... Ya en estas, en, es, en estos días es complejo sigue el debate sobre la Así militarización es. que provoca la ley y el señalamiento de las autoridades eh, respectivas, señalando que es. muchos de los gobernadores eh, solicitan la, la presencia del ejército para resolver conflictos internos que sus policías no logran resolver y acuden a las fuerzas armadas. Hay todo un debate complejo y muchos antecedentes problemáticos que han llevado a que la falta de un marco normativo de las fuerzas armadas en la en la resolución de conflictos entre civiles eh, esté presente desgraciadamente
2: hay muchas muchas cosas que seguir discutiendo por aquí querido Miguel Ángel nos están escribiendo para preguntarnos eh, lo que está ocurriendo precisamente en Manhattan en la explosión en la calle 42 y la octava avenida en, en Manhattan, Sí, se está reportando que por aquí se reporta que el alcalde de Nueva York está diciendo que sí es un ataque terrorista, vamos a tener más información pero por lo pronto hasta que no tengamos eh, todo el contexto de lo que está ocurriendo no nos aventuraremos nada más a, sí. a dar la nota probablemente el día de mañana tengamos aún a un experto en este tema un académico experto que nos puede explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo está, sí. eh, eh, en todas las redes sociales está este tema, por supuesto que vamos a, a estar todos muy al pendiente probablemente en nuestra emisión eh, en Prisma RU, esperemos que tengan ya mucha más información porque esto es algo que se está desarrollando en esta última hora y bueno eh, por supuesto las imágenes son impresionantes, las imágenes de esta explosión como siempre se abre este debate querido Miguel Ángel sí, de que si mostramos y qué no mostramos en, en la pantalla que compartimos estos problemas en redes sociales y que no, ¿no? Sí. entonces ahí una vez más tenemos este dilema para qué nos están funcionando las redes
1: sí yo creo que hay que atenernos a la ley no es lo que Así finalmente es. Eh, la ley es lo que marca el estado de madurez de una sociedad para poder observar en los medios lo que eh, imágenes que son que son a veces aterradoras e inolvidables. Lo que sucede es eh, el tema de la protección que tenemos que tener hacia... Eh, en todos sentidos eh, hacia las personas que no pueden entender propiamente lo que se está desarrollando en la pantalla, como son los niños por ejemplo, las imágenes que son incomprensibles y que resulta incluso para un adulto difícil explicarlas pero lo único que nos protege es la ley es ahí donde debe, debe de estar y el tratamiento de la información justamente los defensores de la audiencia uh -huh. Tratando de entender los límites entre el amarillismo y la información, la, el, el espantar a la población uh -huh. y el informarla. Yo creo que esos límites son los que precisamente día con día Así es. nos estamos, este, todo el día, todo el tiempo estamos frente a esos dilemas. De la información.
2: Así es, querido uh -huh. Miguel Ángel. Por aquí, justamente, eh, se va ampliando la información de lo que está ocurriendo. El alcalde de Nueva York confirma que se trata de un intento de ataque terrorista. El arrestado portaba un artefacto explosivo casero y, y resultó herido. Ya identifican a este sospechoso como Akayed Ula, de 27 años. Y ahí venimos una vez más a discutir el tema de la discriminación, el tema de la marginación, el tema de todos los terroristas vienen de dónde, cómo, cómo se insertan en la realidad de los Estados Unidos, no es lo mismo un lobo solitario que tenemos en un edificio en Las Vegas a una explosión en, en Nueva York, no es lo mismo una persona que tiene una pistola, que tiene un dispositivo, pero ¿en qué se parecen? O en qué podemos ligar eh, todos estos ataques violentos que se están viviendo en los Estados Unidos en los últimos meses y en los últimos años. Eh, tendremos que seguirlo discutiendo. Por lo pronto, ¿qué les parece si arrancamos esta segunda hora, además de discutiendo estos temas tan importantes, con música? ¿Vamos a escuchar música a continuación o nos vamos directo a Poesía Necesaria? Vámonos a Poesía, poesía Necesaria. necesaria. ¿Qué tanto nos surge en sí. un momento tan difícil como este?
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y es que la canción iba con el poema. Por eso mejor nos la traemos a Poesía Necesaria, querido Miguel Ángel. Okay. El tema de hoy, bueno, la, esta última y tercera hora de, de Primer Movimiento... Es es el de las drogas, las drogas y las emociones. Pensando no solamente en la parte eh, bioética de esta discusión, también hay una parte que ya lo hemos dicho gastronómica, hay una parte artística, hay una parte por supuesto poética y son muchos los, los autores que han entrado al tema de las drogas, no solamente como escribir sobre drogas, sino los portales que se pueden abrir o, o las reflexiones que se pueden tener en un estado alterado. Por supuesto que vamos a hablar de los beats en poesía necesaria y no vamos a hablar ni de Kerouac ni de los que ya tenemos más naturalizados o los más famosos. Hay un, hay un poeta beat que a mí me gusta muchísimo, te cuento Miguel Ángel, sí. él se llama Lawrence Ferlinghetti.
12: Ferlinghetti y
2: algunos dicen que es el último de los beats. Él ah. vivió mucho tiempo en nuestro país y ha estado metido en toda clase de controversias eh, violentas, de drogas, de mal viajes, de sustos. Pero tiene, tiene un arsenal poético bastante sí. rico. Me gustaría combinar precisamente la voz de Lawrence Ferlinghetti con la, las voces, las muchas voces de Pigface. Big Face es una banda, qué curiosidad, qué bueno que uno tiene el primer movimiento para compartir estas locuras, pero Big Face es una de las bandas fundadoras de la música industrial, y más allá de eso, lo que sí defendían en, en diferentes álbumes era el uso de las drogas para expandir la conciencia y para experimentar eh, otro tipo de estados. Entonces, partiendo de ahí, Lawrence Ferlinghetti, quien también es un autor bastante político, tiene un poema que se publica en esta página que a mí me parece maravillosa, la de, el Festival de Poesía de Medellín donde uno encuentra materiales inagotables, rarísimos. Bueno, ahí se publica la poesía como un arte insurgente. Esto se publica en castellano porque hay otras versiones. Eh, tiene, por supuesto, un, un, una pequeña, un pequeño fragmento de jits, pero para que podamos entrarle a este poema, que es largo, y leamos un fragmento, pues empecemos. Te estoy enviando señales a través de las llamas. El polo norte ya no se halla donde solía estar. El destino manifiesto ya no se manifiesta La civilización se autodestruye Némesis golpea a la puerta ¿Para qué sirven los poetas en épocas como estas? ¿Cuál es la utilidad de la poesía? La condición del mundo pide auxilio para que la poesía lo salve Si aspiras a ser un poeta Crea obras capaces de responder al desafío de los tiempos apocalípticos Aun cuando esto signifique que tu tono sea apocalíptico Tú eres Whitman, eres Poe, eres Mark Twain, eres Emily Dickinson, eres Edna St. Vincent, Milley, eres Neruda, eres Mayakovsky, Pasolini, eres un norteamericano o un extranjero. Puedes conquistar a los conquistadores con palabras. Si aspiras a ser un poeta, escribe periódicos vivientes. Sea un reportero del espacio exterior que envía a sus despachos a algún editor supremo que cree en la totalidad de la, de la revelación de los hechos y tiene un bajo umbral de tolerancia ante la mentira y sus mierdas.
0: movimiento. La mesa del día.
1: Las drogas alteran la actividad mental, provocando en muchos casos adicción, daños físicos y psicológicos. Entre las drogas se pueden enlistar a medicamentos como estimulantes y tranquilizantes. Plantas como la marihuana o los hongos alucinógenos, sustancias de uso industrial como tiner y compuestos químicos como las afetaminas.
2: A nivel emocional, el uso de algunas drogas puede producir cambios en la capacidad de sentir y percibir la realidad, así como adicción con consecuencias a nivel social e incluso físico.
1: Para Marielina Medina Mora, una misma sustancia puede tener efectos variables en distintas personas. Por ello, la experta considera necesaria la creación de modelos de atención de las adicciones basados en circunstancias que son propias de los pacientes.
2: Y bueno, para hablar sobre las drogas y las emociones desde un punto de vista eh, académico distinto al que habíamos tenido la semana pasada para escuchar todas las voces, nos acompaña esta mañana la doctora Lidia Barragán Torres. Ella es coordinadora del Centro de Prevención de Adicciones, doctor Héctor Ayala Velázquez de la Facultad de Psicología de la UNAM y bueno, nos da muchísimo gusto que nos acompañes, Lidia, bienvenida.
3: Gracias, buenos días. Al contrario, agradecerles la invitación y pues compartir y comentar sobre este tema tan importante que es cómo la afectación en el estado emocional de los individuos que consumen drogas eh, propicia una serie de alteraciones. Por favor, por favor, cuéntenos un poco más. Eh, vemos que el problema es complejo. Eh, los cambios y alteraciones van a ser a diferentes niveles, tanto en lo neurofisiológico, es decir, cambios en qué sustancias químicas se están propiciando en el cerebro, y bueno, también algunas de estas que son las que conocemos y que hemos oído, por ejemplo, dopamina, serotonina, noradrenalina. ¿Cómo afecta esta liberación de estas sustancias? Lo que tiene que ver con experimentar sensaciones placenteras. Las personas dejan de sentir este agrado o este bienestar al realizar actividades que antes les resultaban agradables. Entonces, hay esta pérdida de sensaciones agradables. La fuente de placer deja de colocarse en otro tipo de actividades y cobra fuerza el obtener placer con el consumo de la sustancia. Pero también como otras sustancias alteran a nivel cerebral estas emociones, lo que tiene que ver con emociones de agresión, con impulsividad, con sensaciones y alteraciones de ansiedad, pero también la alerta y la vigilia. A nivel psiquiátrico también tenemos alteraciones, y estas alteraciones, eh, hay que subrayarlo, pueden presentarse aún y cuando el trastorno por consumo de drogas uh -huh. sea leve que puede ser también moderado y grave. Pero desde el nivel leve ya pueden presentarse otros trastornos psiquiátricos relacionados con alteraciones emocionales. ¿Qué tipos de alteraciones psiquiátricas? Tenemos trastorno de depresión, trastorno de ansiedad, bipolar, trastorno de estrés postraumático y también autolesión y suicidalidad. Uh -huh. En cuanto a lo psicológico, también tenemos alteraciones. Entonces, identificamos, por ejemplo, síntomas de depresión que tienen que ver con que ya hay dificultad para llevar a cabo las actividades, baja la energía. Uh -huh. La persona se tiene que forzar para realizar las actividades. No hay metas, se pierden las metas. Uh -huh. Por otro lado, se dificulta atención y concentración. Que tiene que ver también con dificultad para tomar decisiones. Los pensamientos que trae la persona a su mente tienden a ser pensamientos negativos, como eh, se me dificulta hacerlo, no voy a poder lograrlo, eh, hago las cosas mal, claro. pierde la confianza en sí mismo, también esta parte de la auto tener seguridad en la toma de emociones. Si hay enojo, entonces para sacar y liberarse de ese enojo, golpes, agresión, lesiones, gritos, conflictos que empiezan a acumular problemas en las relaciones interpersonales, pero también esta dificultad en hacer frente a su vida diaria hace que disminuya su propia percepción de qué tan capaz está siendo para conducir y dirigir su vida. Y entonces esta sensación de culpa, de frustración, de reproche, eh, la necesidad inclusive de percibir que necesita ser castigado, uh -huh. que lo puede llevar, por ejemplo, a lesionarse o incluso hasta llegar en casos más severos a atentar contra su propia vida. En estos casos ya la persona tiene una desesperanza, tiene falta de comunicación, también aislamiento y bueno, pues son eh, algunas de las características de depresión. Si lo juntamos también con otras alteraciones emocionales como esa ansiedad uh -huh. en donde puede presentar la persona opresión en el pecho, sentir que le falta el aire, sí. temblor en manos, temblor en cuerpo, eh, nerviosismo, debilidad en piernas, identificar o tener miedo de que algo grave pueda pasar, miedo a morir. Entonces entonces, bueno, que se presentan también eh, en situaciones en donde pasó un tiempo y no ha consumido la sustancia, el cuerpo le exige que la consuma generándole estas molestias. El organismo ya sabe que la persona cuando tiene esta ansiedad recurre nuevamente al consumo. Entonces, es pues también el medio del organismo que necesita la sustancia para conseguirla. Entonces, esta ansiedad se presenta mm. porque le hace falta la sustancia pero no solamente en esas situaciones, sino también ante situaciones en donde ya ha habido un aprendizaje ya identifica que va a recibir la sustancia, por ejemplo, cuando le invitan, cuando está aburrido, cuando tiene tiempo de ocio, cuando hay muchos conflictos, cuando se siente presionado, va a haber estas molestias físicas en el organismo y nuevamente ocurre el consumo de la sustancia. Entonces, bueno, vemos que la alteración de las emociones está de la mano con el consumo de las sustancias adictivas. Sí. Y bueno, pues... En Facultad de Psicología de la UNAM, en nuestros programas de intervención, que como dice la doctora Medina Mora, es importante el personalizar el tratamiento, hacerse lo específico para cada persona, qué situaciones son las que están asociadas al consumo, qué tipo de malestar emocional presenta y al hacer la evaluación de los riesgos que lo llevan al consumo, unas de las situaciones que mayormente antecedían el consumo fueron precisamente emociones desagradables y también emociones agradables. Uh -huh. Y entonces se incorporó en el tratamiento de intervención que se enfoca para usuarios que tienen trastornos por consumo moderado y grave el componente que tiene que ver manejo emocional. Uh -huh.
1: okay. ¿Qué diferencia hay entre una, una emoción y un sentimiento? Digamos, la emoción que es lo que con el manejo conductual, lo más evidente es, de, es desde muchos frentes. ¿no?
3: Así es, la, hay que trabajar, como usted dice, en esa reacción eh, conductual que tiene que ver con la emoción, ¿verdad? Que es esa respuesta automática, pero también este sentimiento, cómo lo etiqueta la persona, cómo sí. lo reconoce. ¿Qué eh, identificación tiene de me siento alegre, me siento solo, me siento rechazado, me siento frustrado? ¿Cómo lo está entendiendo eh, ante esos cambios que está presentando en su organismo? ¿Cómo lo interpreta? ese sería ya lo que es específicamente el sentimiento. Y bueno, en la intervención hay que trabajar tanto con esa emoción inmediata, ¿verdad? Porque esa emoción inmediata puede estar vinculada directamente al consumo de la sustancia. Cuando el individuo dice, no sé qué me ocurrió, pero cuando me di cuenta ya estaba yo consumiendo, ¿verdad? Ese sentimiento de vacío muchas veces en el estómago. Pero ese sentimiento de esa sudoración en las manos o ese sentimiento de inquietud, ¿verdad? Esa respuesta que tiene que ver con presentar el consumo ante ese malestar físico. Y por otro lado, también trabajar en cómo lo está entendiendo la persona, de tal manera que ante ese tipo de situaciones podamos trabajar también con esas ideas y poder entender esas situaciones que le están afectando para favorecer ser el cambio de esos sentimientos y que puedan generarse esas otras opciones de tener conductas o actividades alternativas que sí le permitan resolver el conflicto o la situación difícil y encontrar salidas, encontrar soluciones que no tengan que ver con consumo de la sustancia. Hay, hay comentarios
2: aquí en, en redes sociales que son interesantes, le mandamos un abrazo a Tania Mafalda, por ejemplo, eh, eh, trataré de resumir un poco lo que dice porque son dos tweets que son largos, pero bueno, habla de, del consumo de drogas legales con el consumo de drogas eh, ilegales, todo esto entre comillas por el tipo de sustancia y demás, ¿no? Eh, algunas con efectos positivos eh, personas que consumen drogas como la marihuana, por ejemplo, que presentan efectos mucho más positivos que personas que consumen alcohol, que consumen tabaco, que consumen azúcar eh, aquí también pone televisión, facebook etcétera, es decir, todas estas conductas adictivas que sí son legales contra las que no son legales y sus efectos ¿hay algo que, que podamos decir sobre todos estos temas, querida Lidia?
3: Sí, yo creo que hay un punto importante que señalar, el hecho de que sean drogas eh, legales no tiene que ver con que no se presenten estas alteraciones o estas consecuencias que afecten tanto la salud física pero como ya mencionamos pues la salud emocional todo uh -huh. Todos tenemos derecho a tener el mayor bienestar emocional posible. Y es importante que al uh -huh. identificar que esto ya no está ocurriendo, que sí asistamos a solicitar sí. la atención, hacer una evaluación personalizada de qué tanto, aunque sea una droga legal, me puede estar afectando. Y bueno, tenemos acá los datos eh, recientemente eh, publicados ya de la Encodat, en uh -huh. donde precisamente son las mujeres y son inclusive los las mujeres adolescentes quienes triplicaron el consumo de Iguana, que es una mujeres eh, adolescentes exactamente okay. verdad este el consumo en donde el que se es esté comentando sobre efectos positivos, ¿verdad?, o el comentar sobre esta uso que se le puede dar, que es eh, precisamente no la marihuana en sí, hay una distorsión muchas veces en la información que se tiene al respecto, sino es algún ingrediente que, de la su, eh, sustancia que se extrae y se trabaja en el laboratorio para generar ese efecto o esa utilidad y no es el consumo de la marihuana en sí. ¿Es el caso, por ejemplo, de las investigaciones que se realizaron
2: con LSD? donde se encontraron respuestas muy positivas en términos de eh, curar la depresión o curar ciertos trastornos de, de depresión desde la universidad. Ahora ahora decimos desde qué universidad, eh, no es el consumo de una droga, sino el, tra el trabajo con una sustancia en específico.
3: Y bueno, ¿Okay? pues ahora que lo señala, bueno, también es tiene... Que, que hacerse esa diferenciación de la sustancia en específico que necesita trabajarse en el laboratorio aun y cuando eh, hay ciertos efectos que tienen que ver que resultan atractivos para quienes consumen las sustancias uh -huh. pero eso no implica que no haya esas otras alteraciones, esos otros cambios y ¿sí? Por otro lado, bueno, eh, identificar que estos efectos agradables que como decíamos tienen que ver con esta liberación de dopamina, ¿verdad? Y que vemos ya también los efectos asociados. que otras actividades que resulten agradables dejan de presentarse? ¿Qué favorece entonces que la persona siga recurriendo? Para experimentar esa sensación placentera al consumo de la sustancia. Y el riesgo es entonces abandonar esas otras actividades agradables que tienen que ver con encontrar otras formas de relajarse, de divertirse, de convivir, claro. de pasar un momento agradable, de evitar eh, traer a su mente conflictos o de alejarse de responsabilidades que les permitirían, ¿verdad?, no exponerse a esos daños en la salud, a esos daños en su funcionamiento cognitivo, a resolver problemas o a esos daños en el estado de ánimo y a tener conflictos en las relaciones interpersonales uh -huh. o a estar más expuesto, como dicen, sustancias alucinógenas, a tener esas alucinaciones, aún en situaciones en donde no ha habido el consumo de la sustancia.
1: Uh -huh. Esta parte de, del abordaje también tiene que ver con una cuestión multifactorial, porque, por ejemplo, hay en, 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 el, en el desarrollo psíquico de los sujetos, hay, unas, uh, hay unos que se de pronto tienen que ver con cuestiones de abandono duelos, eh, cuestiones que, que aparentemente no están ligadas a, a conductas eh, adictivas pero que eh, se consideran rasgos adictivos, el sistema educativo, el sistema médico todo, to, hay todo un sistema que etiqueta y que hace delictivos ciertos comportamientos que incluso pueden ser aspectos de la creatividad como por ejemplo se puede confundir una necesidad de componer una obra uh -huh. con depresión, etcétera, todos estos factores eh, ¿cómo, ¿cómo se observa observan dentro de las etiquetas, por ejemplo, hoy estamos bajo el dominio del DSM-5. El DSM-5 es un tratado, de, 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 es, un, es un manual de tratamiento de las enfermedades mentales que ya superó el 4 y superó por supuesto el 3, donde la homosexualidad incluso era considerada como una patología. ¿no? Es. Hoy, este, ciertos comportamientos, ¿cómo enfrentar esa parte? Hay muchos pacientes que han desarrollado una adicción por un tratamiento de medicamentos para, la este en el caso de los niños, la hiperactividad, o que presentan somnolencia, o que presentan agresividad, eh, personas que pueden tener de diabetes, o que o que justamente por los tratamientos con cáncer este consumen sustancias para, para aligerar el dolor, pero que tienen un efecto sobre el ánimo. ¿Cómo funciona toda esta parte en una clínica que trata... De, este, de, de tener un balance entre la adicción, la disfuncionalidad y, y, y un, un manejo de uno mismo.
3: Es importante, como bien lo señala, en la parte de evaluación del usuario identificar todos esos factores. ¿Qué es lo que está antecediendo a que se haya iniciado el consumo en la sustancia y eh, a que se haya iniciado también un consumo excesivo en la sustancia? Uh -huh. De tal manera de que sí se pueda dar un tratamiento cuando así se requiere el caso que sea integral. ¿Por qué? Porque si no se da ese tratamiento integral, entonces se está dando un tratamiento incompleto. Uh -huh. Esto tendría que ver con resultados poco eficaces en cuanto a la mejoría o a la rehabilitación. Por ejemplo, el no detectar un problema de depresión que puede tener que ver con lo que usted señala, de pérdidas, de muertes de seres cercanos, de seres queridos. El encontrar un padecimiento físico que puede tener que ver con eh, iniciar consumo de sustancias y no apegarse a dosis o a una prescripción, entonces es importante de atenderlo. Por eso eh, es eh, necesario detectarlo porque si no, ¿qué va a ocurrir? Eh, va a haber periodos de menor duración en donde se logre dejar la sustancia, uh -huh. recaídas, ¿verdad? Y por otro lado, periodos de abstinencia en donde no hay una satisfacción, no hay un disfrutar eh, las actividades, no hay un superarse, no hay un alcanzar metas que lleven a la persona a darse cuenta de que la vida en abstinencia le va a permitir sentirse a gusto, estar satisfecha, superarse. Tener mejorías en resolver problemas, tener mejorías en comunicarse, en relacionarse con otras personas y que la calidad de la vida de la persona pueda en efecto ser satisfactoria. Pero sí sería necesario atender todas este tipo de situaciones. Por lo tanto, en la clínica, en la evaluación, identificamos si es necesario un tratamiento simultáneo al psicológico que se está impartiendo en donde el trabajo del psiquiatra fuese necesario, por ejemplo o un tratamiento integral en donde el equipo de trabajo pueda tener cercanía con el caso y en forma eh, grupal e interdisciplinaria eh, sí. atender las necesidades del usuario. Es decir, yo soy, es que ahí, ahí
2: entramos en un dilema que me parece interesante. Yo tengo una adicción, voy a un psiquiatra para que me ayude eh, y la ayuda es un tratamiento farmacológico. En algunos casos también viene un acompañamiento psicológico que me parece que es fundamental, pero entonces estamos cambiando, digamos, un, una sustancia por otra sustancia. ¿Y cómo hacemos para que no sea, te cambio, ahora sí que te cambio la pala por el bat, sino que tengamos realmente eh, un cuerpo libre de sustancias? Si es que eso se puede, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor, el café, el teléfono, la pluma, el uh, cigarro, lotería, en fin, tenemos tantas cosas. Que no sabemos cómo podemos estar sin todas ellas. ¿Qué, qué hacemos con
3: eso? Claro, eh, bueno, eh, sí, efectivamente es necesario ponerse en manos de profesionales, uh -huh. ponerse en manos de especialistas en psiquiatría, incluso eh, psiquiatras que puedan tener esta especialidad, ¿verdad?, en comportamiento adictivo. Uh -huh. Y por otro lado, si vemos que hay alteraciones en el cerebro, pues es necesario regular esas alteraciones uh -huh. en sustancias químicas. Pero debe ser un tratamiento en donde ellos evalúen el caso e identifiquen qué tipo de medicamento, cuánto tiempo ese medicamento es necesario cómo el medicamento a partir de ciertos cambios o ciertas mejorías puede tener diferente duración para cada usuario. Es importante sensibilizar al usuario de que en casos de que se requiera ¿verdad? esa atención psiquiátrica puede es lo necesario para que el funcionamiento del individuo pueda ser el, el óptimo. Pero sí es importante también el poder hacer uso y apego eh, a la prescripción que se le esté señalando y cualquier duda sobre Uh -huh. no obtuve los resultados que yo identificaba, claro. este, me estoy sintiendo mal por mi medicamento, asistir con el profesional y ser con él con quien se aclaren esas dudas para que él pueda considerar qué cambios o qué necesidades se tienen. Por otro lado, como bien lo señalar, la idea no es solamente eh, atender la parte en casos de que se requiera esta atención médica, uh -huh. sino también eh, la parte psicológica, poder desarrollar esas habilidades, esas capacidades para disminuir la molestia, por ejemplo, cuando hay un enojo, cuando hay una irritabilidad, cuando hay una tristeza, cuando hay un de eh, sentirse decaído. Eh, desconfiar de sus propias cap eh, capacidades para que la persona también desarrolle esas habilidades y pueda, ¿verdad?, recuperar, es, eh, tener eh, posibilidad. De conductas que sean eficientes para poder comunicarse, para poder rechazar, no dejarse influir porque si los otros consumen o porque si me están ofreciendo y entonces tener esa asertividad, esa seguridad para tomar decisiones que sean independientes de lo que ocurre en ese ambiente, aun y cuando otros puedan estar consumiendo, esto no implica que a mí eh, yo necesite consumir y que no me va a afectar. Sí. Ahí el riesgo y la información que tenga la persona sobre los cambios es indispensable para su toma de decisiones.
1: Esta parte, bueno, estamos en una fecha en la que mucha gente va a ir a jurar mañana, la gente que cree que es católica va a ir a jurar mañana de que no va a tomar, pero la importancia de la aparte de los rituales que son muy respetables en cada persona si sí es importante esta parte de aborda, del abordaje en equipo, en conjunto, familiar. Hay un tema que justamente en el, en el seminario del Colegio Nacional de, de Emociones y Drogas se trató el no tener temor de la recaída. Uno puede recaer todas las veces que sean necesarias y reiniciar el tratamiento. Antes había un prejuicio en el tema de la recaída, una, una presión sí, Si recaes eres débil, este, ¿no? De sí. inmediato. Hay que recaer todas las veces que sea necesario. ¿Cómo, cómo abordar esto desde una...?
3: Eh, exactamente, bueno, pues el proceso de recuperación Varía de un individuo al otro, cuántas recaídas puede tener el individuo y el de trabajarlas, el que el usuario identifique y acepte que esto puede ser parte de esa recuperación. El que haya una recaída no implica que los logros que se hayan alcanzado eh, no eh, fueron en vano, al contrario, ¿verdad? Ya se permitió darse cuenta de que sí hay un avance y ese avance, bueno, e enfrenta una dificultad, un obstáculo. Hay que trabajar ahora sobre ese obstáculo, que es lo que llevó a que en esta ocasión haya la recaída. ¿Qué voy a aprender de ese obstáculo? ¿Qué situación no anticipé, no pensé? A lo mejor no la llevé a cabo en forma en ese momento. ¿Qué tuvo que ver con que me sintiera menos seguro para mantener mi firmeza? en seguir alejándome del consumo. Sí. Esta es la posibilidad de aprender y de superarse. Son esas situaciones en donde habrá que eh, trabajarlas, habrá que reconocer que algo se necesita todavía trabajar y se necesita mejorar todavía en forma conveniente. Y entonces, claro. este reconocimiento es la posibilidad de mayor aprendizaje. Y también, como señala, la parte de cómo afecta a quienes lo rodean, ¿verdad?, eh, que la información también la tengan los familiares de tal manera que también ellos puedan identificar ese proceso de mejora. Eh, ya había logrado un tiempo sin consumo y eso le permitió ya recuperarse y aprender en ese tiempo en el que ya pudo estar expuesto a enojos, a pérdidas, a conflictos, ¿verdad? Y entonces ahora es parte de continuar con ese trabajo de atención, con ese trabajo terapéutico para propiciar que siga eh, recibiendo la atención pero cómo también esto afecta las emociones también de los familiares. Y entonces, bueno, pues ya nos lo señala nuestra norma de que también son los familiares quienes necesitan recibir ese apoyo, esa atención para su propio bienestar y que haya en familia, haya en casa, un ambiente favorable, ¿verdad?, en donde se propicie la convivencia, las actividades conjuntas y esto pueda permitir al usuario sentirse a gusto, sentirse satisfecho, pasar alegrías en familia y evitar salir con los consumidores, amigos, para encontrar esos momentos agradables, para tener un lugar, una estructura, para eh, ser reconocido, para ser tomado en cuenta y que pueda posibilitar esta situación también en el ámbito familiar.
2: A ver, ¿por qué pasa también cuando de pronto digo, ay, es que todos mis amigos... Toda la... No, no es el caso, ¿eh? Antes de que los de primer movimiento digan... ¿Y ¿no? yo por qué? Pero una persona que Es que todas las personas con las que me relaciono... Forman parte de estos círculos adictivos. Y si le dejo de hablar a todos... No tengo ninguna red de apoyo. Porque me siento absolutamente solo. Y, y no es desamparado. Pero no tengo eh, ni siquiera los elementos... Para formar nuevas redes. Porque estoy en un proceso de rehabilitación. Eh, desde la parte psicológica... Que me, sí, me se antoja mucho este tema... Para seguirlo discutiendo discutiendo... ¿Qué se hace? ¿Dónde se buscan nuevas redes de apoyo cuando todo tu círculo social es, es, es adictivo? De una
3: u otra manera, porque las adicciones son mil. Eh, eh, ese son obstáculos uh -huh. es este pensamiento esta inseguridad que presenta el usuario uh -huh. no voy a poder, no tengo a quién recurrir sí. todos mis amigos consumen él está identificando las barreras o las dificultades que se le van a presentar al momento de tener esta determinación de hacer un cambio uh -huh. y bueno, eh, ciertamente el poder avanzar en ese trastorno de consumo lo lleva precisamente a irse quedando con los amigos de consumo, porque ahí es donde se comparte este eh, momento de, en el que coinciden de personas que no consumen. Es decir, va rompiendo lazos con esas personas o con ese ambiente social en donde las personas tienen otros hábitos uh -huh. de no consumo, hábitos saludables. Entonces, bueno, se trata de identificar en qué momento, ¿verdad?, el necesitar alejarme, si es lo que me va a permitir cuidarme, si es lo que me va a permitir evitar todas estas molestias físicas, el sentirme decaído, el perder el control. Y puede ser necesario eh, evitarse en, ese, eh, en esa situación. Por otro lado, puede trabajarse también en qué tanto puede haber una convivencia que esté alejada del consumo. Para realizar otras actividades que tengan que ver inclusive con hábitos saludables, salir a caminar, salir a platicar, salir a pasear, en donde puede... Eh apoyarse a esos otros tipos de actividades y puede identificar con quiénes si sí cuenta para esta decisión en donde se respete por parte de esas personas consumidoras su decisión de no consumo uh -huh. o en qué casos puede iniciar otras actividades que ya había dejado de tener, qué actividades antes de iniciarse en el consumo realizaba que le hacían sentirse a gusto, distraerse, que ha dejado de tener al día de hoy y las actividades hoy en día son de consumo. Ciertamente al día de hoy habría poca posibilidad con esas personas que consumen de socializar este sin el consumo, pero puede haber personas que sí apoyen su decisión de no consumir. Puede haber también estos otros grupos en donde puede haber eh, acudir a clases este, de manualidades, de entretenimiento, de ejercicio físico, eh, actividades que tengan que ver con eh, pasar estos ratos en juegos, en eh, juegos de mesa, actividades físicas, eh, baile, etcétera, ejercicio en donde sí pueda conocer a otras personas que pueden tener otros hábitos diferentes. Grupos de apoyo también puede ser otra opción. Los mismos lugares de atención también tienen grupos con personas que ya han dejado el consumo y en donde se realizan otras actividades que resultan agradables. E inclusive el considerar, ¿verdad?, eh el practicar estas habilidades sociales, así como logré hacerme de estos amigos, puedo utilizar esas habilidades sociales para hacerme de otros amigos que estén alejados del consumo y acercarme a otros ambientes que no impliquen ambientes de consumo Bien. o actividades de noche o de consumir para divertir.
1: Uh -huh. hay, una, hay una parte, aprovecho a comentar, en la parte de medicina a distancia de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hay un, un programa muy interesante porque bueno con Fundación Oceánica hicieron una cuestión ambulatoria para hacer un diagnóstico con profesionales que no implica un internamiento y que implica una un, un acercamiento con la terapia familiar con la parte familiar sí. sabemos que hay muchas familias que necesitan y, y son teorías que vienen bueno de la antropología del psicoanálisis que necesitan un transgresor necesitan un adicto necesitan alguien que, que, que armonice a través de un señalamiento y de un linchamiento en el que permanentemente se le señala como alguien fracasado, como alguien que se aísla, como alguien que no puede salir adelante uh -huh. y que estabiliza a la familia este esta parte de la terapia familiar de comprometer a la gente a parar los reproches contra un adicto y a tratar de trabajar con él de comprometerse así como lo cuestiona, como lo este lincha, de tratar de trabajar en esta parte, hay institucionalmente un, un, ¿Una herramienta que permita comprometer a la familia en esos trabajos? ¿Se, se considera hoy a la familia como parte sustancial del, del avance?
3: Efectivamente, en el taller a familiares se trabaja inicialmente con eh, el aspecto informativo, psicoeducativo. ¿Qué es lo que tiene que ver con el consumo? Es la familia, sí, y la familia es uno de los factores relevantes, de importancia, porque es la estructura y es en donde se convive gran parte del tiempo. Son personas significativas para el usuario. Y bueno, ya se tiene evidencia al respecto. Y bueno, es indispensable en este sentido, sí que se tenga el panorama de que no es el único factor que contribuye, pero sí es uno de los más importantes. Y el compromiso de la familia para contribuir en lo que tenga que ver con sus propias reacciones, con sus propias conductas, de cómo se influye en la conducta de consumo. Entonces, en estos casos eh, que usted menciona, en uh -huh. donde el que eh, la otra persona sea quien eh, comete el error, quien está equivocada, quien está fallando y estas conductas se han venido repitiendo a lo largo del tiempo. Eh, identificar como esto, lejos de contribuir en que la persona reaccione y se dé cuenta de que necesita cambiar para que deje de haber ese señalamiento, pues es importante entonces que la familia también se comprometa a identificar como este tipo de respuesta, lejos de apoyar, lejos de contribuir en una mejoría intensifica estas emociones desagradables y cuando se intensifican estas emociones desagradables lo que tiende a ocurrir es que la persona se va a consumir al generarse esa culpa, ¿verdad? Y entonces el trabajo implica expresar en forma diferente esa preocupación o esa molestia. Me siento muy enojado de ver que te estás haciendo daño. Es importante para que tú dejes de tener esa mal... Ese, eh, mal humor, esa molestia, esa desesperación que puedas atenderte. Formas de expresar el enojo que ellos también están sintiendo ante esta situación de que lo, la otra persona se está dañando. Entonces, sí, como lo menciona, es también identificar que no nos está funcionando esa forma de señalar, esa forma de agredir y también trabajar en cómo sí expresarlo, sí desahogarse, sí hacerlo saber que es también una parte de interesarme por ti en lo que haces y en lo que te ocurre sin que sea atacando, sino incluso ofreciendo ayuda. De qué manera yo puedo contribuir para que tú te procures, para que tú eh, recuperes eh, tu salud, tu bienestar. Me preocupa verte de esta manera.
2: Nuestro, nuestro jefe de noticias aquí de Primer Movimiento, Antonio Quijano, nos envía este artículo muy interesante, precisamente las tesis sociopolíticas sobre las drogas de Fernando Sabater. Eh que reúne un poco lo que se está discutiendo también en redes sociales. No sé, Cuando hablamos de drogas, hablamos de la parte psicológica, pero también hablamos de la parte eh, de, de antropológica, histórica, de las sociedades en nuestro país, el uso de la ayahuasca, el uso del peyote, el uso de, de los hongos, alucinógenos, en fin, ha despertado toda una serie de manifestaciones, tanto artísticas como sociales. Eh, también se habla en, en esta tesis sociopolítica de lo, que se, de lo que significaría prohibir las drogas, y, y Sabater dice, bueno, prohibir las drogas es como prohibir la pornografía o la heterodoxia y, y así pasa por muchas partes que, que, que son muy interesantes para un debate como este cuando hablamos eh, particularmente de la parte psicológica que toca esta parte pero también eh, trata de, de enfocarse a la salud de, del ser humano no podemos separarnos de la salud pública justamente que es algo que también se toca en, en esta tesis la salud pública o, o ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Quién, quién promueve que, que las adicciones estén o no estén? Por aquí ya nos escribieron algunos y nos dicen, ¿qué opinan de las granjas? ¿Qué opinan de oceánica? ¿Qué opinan de rehabilitación? Eh, ¿Qué opinan de que el gobierno da o no da tratamientos gratuitos? ¿Qué opinan de mil
3: y un cosas? ¿Cómo entra la salud pública en una discusión psicológica, querida Lidia? Claro. Eh, las consecuencias severas asociadas al consumo uh -huh. tienen que ver con que este, esta problemática se... Eh, ponga en la mesa como un problema de salud pública, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, bueno, sí ciertamente identificar qué eh, efectos tiene uh -huh. el consumo de la sustancia que permita tener esa información y como eh, sí. ciertos atractivos como los que se han señalado, la creatividad, el a, alucinar y ver cosas que no están presentes en la realidad, uh -huh. el que los otros consuman, el que eh, lo consideren como parte importante de las actividades para pertenecer a un grupo. Entonces, bueno, hay elementos, factores sociales, factores que tienen que ver también con con eh, difusión de información que tiene que ver con resaltar algunos aspectos que pueden resultar atractivos para algunas personas, no para otras, ¿verdad? Pero Incluso perfecto. algunos deciden tener consumo de cierta sustancia porque los efectos justamente son los que me atraen. Generalmente yo vivo agitado, vivo ansioso, pues el sentirme relajado es algo que me puede resultar atractivo. Otra persona diría, bueno, pues eso hace que yo me sienta muy lentificado, esa sensación no me resulta agradable. Y entonces bueno, el de eh, esos atractivos, eh, identificar que hay formas de poder tranquilizarme, de poder relajarme, que no me van a exponer a que cada vez por usar la sustancia voy a tener que estar expuesto a mayores episodios en los que... Eh, presente esa ansiedad. Entonces, el costo por disminuir un momentito de ansiedad es presentar esa ansiedad de manera recurrente y con mayor intensidad. Por ejemplo, esta situación en donde al día de hoy en el centro nos han llegado usuarios con consumo únicamente de marihuana, en donde han tenido crisis de ansiedad, en donde han tenido un trastorno psicótico por efecto claro. del consumo de la sustancia. Entonces, bueno, identificar que ciertamente hay otras formas que tendrían que ver con evitar todas estas cosas esta carga de enfermedad. Al día de hoy, la depresión es eh, la que a nivel mundial presenta mayor carga de enfermedad. Y vemos cómo el consumo de drogas está muy asociado con trastornos depresivos, muy asociado con trastornos de ansiedad. El, la siguiente carga de enfermedad tiene que ver con eh, trastorno por consumo de drogas. Entonces vemos cómo si hay un impacto, ¿de qué se trata de motivar a la persona para que identifique las alteraciones y el costo que en su vida está teniendo el consumo? Para que esté motivada y decidida a identificar que para sentirse a gusto contenta eh, para tener esa alegría, esa seguridad, el sentirse a gusto cuando está conviviendo, pueda darse la oportunidad de no tener el consumo. ¿Qué tipo de tratamiento? Tratamientos en donde haya una intervención, ¿verdad? Que eh, podamos dar cuenta de que son tratamientos en donde se da un trato digno a las personas, en donde hay una atención incluso profesional o grupos de ayuda en donde no eh, solamente hay el compartir experiencias, ¿verdad? Uh -huh. De hora y media que tienen que ver también con formar parte de un grupo, con socializar y con también eh, recuperar esas redes, ¿verdad? Eh, a, apoyos tanto de vivienda, apoyos de... Eh, convivencia de grupos sociales en donde también se puede favorecer el que la persona tenga acceso a esos grupos bien. en donde haya accesibilidad, disponibilidad hasta económica para accesar a los grupos. Pues, pues
1: muchísimas gracias Muy doctora. Bien. Está el Centro de Prevenciones en Adicciones, el doctor Héctor Ayala Velázquez en retorno de ACAZUL número 18 por parte de la UNAM, por la parte de la Facultad de Filosofía. De, 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 de psicología. Así es. La psicología de, la de psicología. Facultad de este, Psicología de la ONU. Vamos a subir a redes sociales todo esto y pues le agradecemos muchísimo que haya compartido todo este conocimiento con, con nosotros y con nuestros televidentes y radioescuchas Vamos a ir con música.
12: Muchísimas
2: gracias. gracias. Seguiremos discutiendo. Pues a continuación, para seguir con, pues, con todos estos temas. <risa>
1: Placebo mit.
2: Echese sus
8: I was alone, falling free, trying my best not to forget What happened to us, what happened to me, what happened as I let it slip I was confused by the powers that be, forgetting names and faces Passersby were looking at me as if they could erase it Baby Did you forget to take your meds baby did you forget to take your meds i was alone staring over the ledge trying my best not to forget all manner of joy in the beat.
0: Primer movimiento.
2: Y bueno, pues mandamos un gran abrazo a todos los que hacen comunidad, a todos los que nos han escrito el día de hoy, a Juan Jaso López, a Miguel Ángel Gemirán, a AJ Espinosa, R. Guillermo, Manuel Defiz, Paula Pisano Margie López, Virna Hernández, El Zarco, por supuesto, Ocupa la Nación, a María Elizondo, a Tania Mafalda, a... a es que alguien nada más se puso... Sí, es como... Es Tero, tero, que, <risa> en muchos comentarios el tema de las drogas eh, siempre va a generar controversia, ha hablado sí. por la academia ha hablado por la facultad de psicología no va a ser lo mismo que discutido, por ejemplo con la facultad de filosofía y no va a ser lo mismo que discutirlo con la facultad de ingeniería, y lo mismo sí. con la con economía sí. y con ciencias políticas. Siempre va a haber muchas discusiones y, muy, muy, y se puede ir desmenuzando el tema. Vamos a tener que hacer una tercera mesa, yo creo. que, yo creo Miguel que sí, sí. Una cuarta y quinta.
1: Sí, es muy importante. Así y es. bueno, nuestra universidad y las universidades del país eh, participan en estos programas de prevención. En este congreso que se hizo de emociones y drogas, eh, sí. se señalaba que la prevención funciona al 100%. ¿La prevención al 100 funciona al 100%?
2: Sí. Bueno, pues con, mira, con esa prevención sí, es una... Nos vamos de primer movimiento sí. Esta mañana porque realmente sí. Nos quedan como 10 segundos de programa eh, Mucho que discutir Participen en la pastorela en Arroba P Movimiento Diagonal Primer Movimiento UNAM eh, Gracias a todos los que hacen posible esta gracias. transmisión Familia de TV UNAM Familia querida de Radio UNAM Gracias querido Miguel Gracias Ángel. Lisa Nos vamos
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El mundo desde la universidad Hasta mañana